3: Salut, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on se parle de cette étude faite par la Coalition Campagne 2000 qui regroupe des organisations à travers le pays œuvrant auprès des enfants. Ils ont publié ce matin un nouveau rapport alarmant faisant le bilan de la pauvreté chez les enfants. Les chiffres sont quand même assez... Ben, j'utilise le mot alarmant, je vais le réutiliser parce que c'est vraiment ça. Les chiffres sont alarmants. Plus d'un million d'enfants seraient dans une situation de pauvreté au Canada. On pense toujours que c'est, c'est ailleurs, hein, la pauvreté. On pense toujours... Euh, en tout cas, moi, j'ai grandi avec des images de vision mondiale plein ma télé. Mais non, euh, la pauvreté euh, se passe et a lieu chez nous, dans notre pays, au Québec, dans notre quartier même. Et ça vise particulièrement certaines communautés. On va faire un rappel de tout ça avec Rachel Gouin, qui est directrice de la Ligue pour le bien-être de l'enfance. Notre nouveau chroniqueur, Martin Fogg, fait son retour aujourd'hui. Il va revenir sur les derniers développements dans la saga iranienne. Ça va très, très vite. Euh, Les choses changent. On sait qu'on a appris euh, finalement que l'Iran a avouer que c'était ben, que c'était de sa faute hein, si euh, un, un avion avait été abattu par un de ses missiles et ce qui est intéressant bon oui on va vous faire un résumé de cette question iranienne mais on va aussi vous donner un petit cours d'autodéfense intellectuelle parce que quand il y a des crises comme ça à travers le monde, euh, vite, vite, on monte les choses en épingle. Il ne faut pas nécessairement croire tout ce qu'on lit, tout ce que les gouvernements nous racontent. Donc, comment fait-on pour naviguer là-dedans? Martin Fox sera là pour nous donner quelques conseils à ce sujet. Lui qui, par ailleurs, a déjà été dans l'armée. Donc, vraiment, il connaît les deux côtés de la médaille. Ensuite, on change complètement de registre. On va s'en aller du côté d'Anjou où une école privée a décidé de, de se débarrasser, en fait, de son ancien code de vie. Un code de vie qui était, qui était quand même assez classique. Là. Moi, j'ai fréquenté les écoles privées de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est un peu toujours la même affaire. C'est très, très strict, il y a beaucoup de règles. Euh, et là, cette école-là a décidé de vraiment virer, changer de cap et d'adopter un code de vie beaucoup plus souple basé sur trois principes et vraiment, ça met euh, ça, ça donne... pour responsabiliser les élèves, en fait. Donc, ce sont eux qui sont responsables de leur personne et ce sont eux qui doivent assumer les conséquences de leurs actes. J'ai tendance à penser que c'est une très, très bonne nouvelle et que d'autres écoles devraient, bien entendu, emboîter le pas parce que moi, quand je regarde parfois le code de vie des écoles de mes enfants, même aux primaires, je trouve qu'il y a des affaires qui sont désuètes. Je trouve qu'il y a des affaires qui appartiennent à d'autres époques, notamment en ce qui a trait au code vestimentaire. On en discutera avec Stéphanie Lajoie, directrice des services aux élèves du fameux Collège d'Anjou. Aussi, on parle souvent de Tinder, de Grindr. Ce sont des sites de rencontres pour les célibataires. Bon, vous allez me dire qu'il y a des gens qui sont pas célibataires qui sont sur ces sites de rencontres-là. Certes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. C'est ces applications où on swipe à droite, swipe à gauche pour faire des rencontres qui, pour la plupart, sont de nature sexuelle. Et là, on apprenait que Tinder et Grindr sont accusés de revendre les données, des données sensibles de ses utilisateurs à des compagnies publicitaires. Et là, on va se demander, est-ce que c'est un réel danger pour les nombreuses personnes. Et quand je dis nombreuses, c'est nombreuses. Il y a des millions de personnes qui utilisent Tinder et Grandeur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là et comment les compagnies de pub les utilisent? On va en parler avec Eric Parent, président et directeur général d'Eva Technologies. On aura aussi Juliane Côté avec nous, cette actrice qu'on a connue beaucoup pour avoir joué dans les films de Stéphane Lafleur, actrice de l'émission très populaire aussi à VRAC TV, Le Chalet. Elle va venir nous parler du Festival de cinéma plein écran. Et ce qui est particulier avec ce festival-là, et je trouve ça excessivement intéressant, c'est que c'est un festival de courts-métrages qui se déroule entièrement sur Facebook. Donc, il n'y a pas de lieu physique. On diffuse les films sur les médias sociaux. David Quentin sera là aussi aujourd'hui avec nous. Il va nous parler de deux livres qui font écho à cette conversation qu'on a eue récemment sur le consentement. Euh, une discussion qui se déroule actuellement à travers le monde et dans le milieu littéraire, en particulier avec toute cette histoire de Gabriel Masneff. Et on recevra en studio les sœurs du Four-la-Pointe, Justine, Chloé et Maxime. Vous les connaissez pour leur prouesse en ski acrobatique, mais ils se sont associés tout récemment à l'organisme fille Active. Ils ont décidé de mariner fille Active parce que, euh, ben, bon, c'est pas un secret pour personne. Le sport et les filles, c'est un problème. Il y a beaucoup de filles qui arrêtent de faire du sport rendu au secondaire. Je ne sais pas pourquoi. On va se demander pourquoi et on va se demander comment on peut intéresser nos jeunes filles au sport. Et moi, <coughs> ça m'intéresse quand même énormément parce que j'ai de la misère à intéresser mes propres enfants au sport, même si j'en fais moi-même. Je ne sais pas comment faire pour les, les stimuler à trouver un sport qu'elle aime. Puis aussi une question de moyens financiers là-dedans, parce que faire du sport, ça coûte cher. Quand on a plus d'un enfant, c'est une grosse partie du budget. Oui, il y a des crédits d'impôt, mais c'est quand même pas une terre en bois de boîte. Donc quand même, Pardon, ma voix fait encore défaut. Euh, bon, on va chercher des façons euh, d'intéresser nos jeunes filles au sport en dehors de l'école parce que, à mon sens, l'école en fait vraiment pas assez quand vient le temps de stimuler les enfants, pas seulement les filles, à faire du sport et les filles ont besoin de modèles. Hier, il y a un truc dont je voulais vous parler, mais on n'a pas eu le temps. Donc, je me reprends aujourd'hui. Euh, le pape François qui a fait une sortie à propos euh, du célibat des prêtres. Et ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'on remet en question le célibat des prêtres dans l'Église catholique. Il y a, certains, il y a certaines branches hein, euh, du christianisme qui permettent aux prêtres euh, d'avoir une vie conjugale. Là, euh, je pense euh, à l'Église protestante en particulier. Il y a même certains Certaines branches de l'Église protestante très, très progressistes qui permettent aussi aux femmes d'accéder à la prêtrise. Euh, Puis vraiment, euh, le célibat des prêtres a souvent été évoqué comme l'une des raisons euh, pour lesquelles on, on a de plus en plus de la misère à recruter de jeunes hommes pour, euh, pour s'engager, si on veut, dans la vie religieuse. Euh, Puis aussi... Euh, le célibat des prêtres a été soulevé dans les différents scandales sexuels de l'Église comme étant l'une des raisons qui favoriserait justement ce climat d'abula qui règne dans l'Église catholique. Mais sachant tout ça, puis je me dis, le pape François, qui est quand même connu pour être un pape plus ouvert que son prédécesseur euh, euh, Radinger... Ben, non, il est pas allé là. C'est quand même, ça m'a surprise de sa part, parce que, euh, quand même, pour f- célébrer ses 83 ans, il avait levé le secret sur les cas d'abus sexuels l'Église. On sent vraiment que c'est un pape qui a envie de faire évoluer l'Église catholique. Euh, mais lundi, il a vraiment réaffirmé son attachement pour le célibat des prêtres, sauf en cas exceptionnel. Et ça... Euh, ça s'est passé au lendemain de l'appel de son prédécesseur, bon, Radinger, donc Benoît XVI, son nom de pape, c'est ça, mais on le connaît plus sous le nom de Cardinal Radinger, cet appel de ne pas ordonner euh, prêtres des hommes mariés. Puis ça, ben, cette prise de position du Vatican intervient justement alors que Benoît XVI euh, écrit un livre au complet, okay, en faveur du célibat des prêtres, il y a 92 ans, OK, le, le pape, l'ex-pape Benoît XVI, donc le car- feu cardinal Rasinger, euh, il, il a écrit ce livre-là avec un cardinal ultra-conservateur. Euh, il, il y a des extraits de, de ce livre-là qui ont été publiés euh, dans le Figaro. Et c'est quand même... Euh... <rire> Je vous enlève juste un petit bout, je ne veux pas vous saouler avec ça, mais c'est quand même assez révélateur de la pensée de ces gens-là. Ils disent « Il est urgent nécessaire que tous évêques, prêtres et laïcs retrouvent un regard de foi sur l'Église et sur le célibat sacerdotal qui protège son mystère. » Je veux dire, un, qu'est-ce que ça veut dire deux, en quoi le célibat des prêtres les empêche d'exercer leurs fonctions. Euh, en tout cas, moi, ça me jette tout le temps en terre de voir à quel point l'Église catholique refuse euh, d'évoluer. Puis c'est drôle quand même, cette idée que la sexualité, cette chose qui a toujours été démonisée, contrôlée, légiférée, réglementée, et tous les autres synonymes de contrôle par l'Église catholique, que cette sexualité euh, nous détournerait des bonnes œuvres. Et c'est pas seulement euh, dans le cas des prêtres, là, on je te rappelle que, il pas si longtemps, l'orgasme pour les personnes mariées n'était pas considéré comme quelque chose euh, qui était... Euh qui était sain, qui était une bonne chose. Parce que l'objectif premier des relations sexuelles entre un homme et une femme, parce que pour l'Église catholique, un couple, c'est un homme et une femme, ça doit être la procréation. Donc, le plaisir est vraiment secondaire. Vraiment, on est encore dans cette idée que la sexualité nous détourne de notre vrai projet, c'est-à-dire celui de répandre le christianisme sur la terre. Est-ce qu'on est en 1634? Je me le demande. Puis, le devoir de chasteté des prêtres quand même, je l'ai dit tantôt plusieurs fois, dénoncer dans la foule des scandales sexuels euh, dont fait l'objet l'Église catholique depuis plusieurs années. Euh, c'est quand même une problématique. À un moment donné, je pense qu'il va falloir adresser, par... pardonnez-moi cet anglicisme, mais je veux dire, quand une gang de bonhommes pognés ensemble dans un lieu clos pendant des années... À un moment donné, la table est mise, vraiment. Puis c'est pas juste moi qui le dis. Il y a bon nombre d'ex- d'experts de l'Église catholique qui se sont avancés dans ce sens-là, puis aussi de façon plus, euh, plus terre à terre. Et là, ça ne s'applique pas nécessairement chez nous parce que l'Église catholique est vraiment en perte de vitesse. On le sait depuis plusieurs années, depuis la Révolution tranquille au Québec. C'est pas très, très populaire d'afficher son appartenance à l'Église. Mais en Amérique latine, en Afrique, euh, c'est, c'est, c'est là que l'Église va pour pratiquer son prosélytisme. Donc, c'est, ils sont très, très forts là-bas encore et les gens se fient beaucoup justement aux prêtres pour avoir des conseils matrimoniaux. Puis je me dis, qui a envie d'aller se faire donner des conseils matrimoniaux par une personne qui a jamais vécu de sa vie en couple, une personne qui a jamais eu de relations sexuelles. et là j'ai envie de dire qu'il n'aurait jamais eu de relation sexuelle parce que tout ça est une grande hypocrisie. On sait que plusieurs prêtres ont une sexualité on the side, vraiment, le même dans mon temps, quand j'allais à l'école apostolique à Chicoutimi, il euh, y avait le séminaire juste à côté et ça y allait par là. Tout le monde le savait. Euh, plusieurs étudiants, plusieurs prêtres avaient des histoires sexuelles avec des, euh, des gens du même sexe ou des femmes qui habitaient près de là. Euh, combien de servantes, hein, parce que M. le curé habitait toujours avec sa servante, combien de servantes ont servi d'esclaves sexuels aux prêtres qui habitaient dans le presbytère. Vraiment, elles sont nombreuses. Et je veux juste vous rappeler que l'année passée, il y a plusieurs registres qui ont fait une sortie publique pour dénoncer euh, le fait que certains prêtres ont utilisé des sœurs dans les congrégations comme des esclaves, des esclaves sexuels. Elles ont été carrément utilisées à des fins sexuelles pendant de nombreuses années. Donc, j'ai vraiment hâte que l'Église fasse une espèce de volte face Je pensais qu'on l'aurait avec le pape François, mais ça l'air, ça a l'air que non. Ça, on, on reste dans cette espèce d'hypocrisie par rapport à la chose sexuelle. Je vous reparle des influenceurs et du fabuleux monde d'Internet... Ça me fascine et c'est fascinant. Dans le registre Darwin Awards, okay, vous savez, les Darwin Awards qui récompensent ben, les gens un petit peu caves, qui meurent dans des circonstances un petit peu caves. Il y a une influenceuse euh, qui est morte. Hein, une autre. Et pourquoi? Encore une fois, pour faire la photo parfaite. Elle s'appelle Madeleine Davis. C'est une esthéticienne et une influenceuse. Elle était en Australie depuis plusieurs semaines. Euh, C'est une Britannique. Elle revenait d'une fête d'un parti, Elle avait décidé avec ses amis d'aller voir le lever du soleil sur les populaires falaises de Diamond Bay. Ça, c'est à Sydney. Et là, elle a fait... Elle prenait la pause. Elle a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres. Bon, là, vous allez me dire, elle revenait d'une fête. Donc, elle avait bu. Oui, effectivement. Et boire peut-être peut altérer le jugement. Mais nonobstant, ceci... C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui perdent la vie parce qu'ils ont essayé d'avoir une photo parfaite pour leur compte Instagram. Il y a des couples qui, ont, qui se sont viandés en bas de des falaises en Asie. Il y a des gens qui tombent. Qui, euh, je sais pas si vous avez vu passer, il n'est pas arrivé d'accident, là, mais ce couple d'influenceurs qui a pris une photo euh, en dehors d'un train. Des gens qui mettent carrément leur vie en danger pour la photo parfaite. Et tu sais, est dans l'eau, ça a pris des, des heures avant qu'on retrouve son corps. C'est une histoire épouvantable. C'est une histoire qui aurait pu être évitée. Et tout ça, pourquoi? Tout ça pour avoir une photo likée à outrance sur Instagram, partagée parce qu'on ne sait plus quoi inventer pour attirer l'attention sur soi, pour récolter des likes et pour se valoriser là-dedans. On est toujours à la recherche de photos parfaites et c'est absolument désolant. Là, je parle d'influenceurs qui meurent. Ça arrive au moins une fois par année. Pour vrai, depuis quelques années, ça, ça défrait la manchette. Et C'est sans compter les sites naturels qui sont détruits. Je parlais d'un parc en Colombie-Britannique cet été qui ne sait plus quoi faire parce que les, les personnes viennent se prendre en photo sur une bûche qui s'avance dans un lac et sont en train, ces personnes-là, de complètement scraper le site des gens qui marchent en dehors de, des sentiers. Donc, vraiment, euh, sérieusement, ça ça menace en ce moment le le patrimoine de notre planète. Bon, vous allez me dire, la la, la pollution le menace pas mal plus, mais quand même, il y a des lieux qui sont carrément en péril parce que les gens viennent en masse pour prendre des photos et tout ça pour les mettre sur Instagram. Moi, je trouve ça... euh, je sais pas. Je, où s'en va le monde? Ce <rire> sera ce que j'ai à dire là-dessus. Parlant d'où s'en va le monde, euh, si vous avez suivi Occupation double, vous savez que Matt et Trudy ont remporté euh, cette, terri- cette télé réalité là Donc, c'était le couple chouchou du Québec, vraiment. Et on aimait beaucoup Trudy. On l'aime encore. Parce qu'elle est donc vraie, donc authentique. Et on y croyait vraiment, à leur couple, euh, à Mathieu et à, euh, à Trudy. Eh ben Eh bien, eh bien, eh bien, ça a l'air que tout ça, c'était du vent parce que euh, une autre affaire qui est rendue à la mode euh, outre celle de mourir en faisant des selfies, c'est de régler ses comptes sur les médias sociaux et c'est ce que c'est ce que notre notre ex-couple d'amoureux a fait euh, Trudy qui a annoncé sa séparation avec Mathieu sur les médias sociaux, qui a évoqué le fait euh, bon que Mathieu aurait pas tout à fait été honnête avec elle, euh, elle a dit quelque chose comme euh, et là je paraphrase Montréal, c'est grand, mais c'est petit. Tout finit par savoir. Traduction, il l'a trompé. Et là, Mathieu, il est allé d'une réponse en story, comme c'est la tradition chez nos, nos glorieux influenceurs. Il a dit quelque chose comme oh, ⁇ Je m'excuse si j'ai déçu Trudy, je n'ai pas su être à la hauteur de ces... Attente, traduction, je l'ai trompé à plein cul dans des bars de la Rive-Sud. Donc, euh, je ne sais, sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Surtout, sûrement parce que ça, ça vous intéresse, parce que ce sont les articles qui roulent le plus sur les sites des médias, les articles sur les influenceurs. Il se passe plein d'affaires en Iran, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir de qu'est-ce qui se passe entre Mathieu et Trudy. Fait que là, vous le savez, il l'a trompé, il regrette. Puis tout ça est agrémenté de, de belles petites photos Instagram euh, ou fait des stepettes en cependant au cou de cet homme, ma foi,
0: très musclé. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... vous écoutez Les
3: Effrontés. Un nouveau rapport publié hier par l'organisme Campagne 2000 révèle que plus de 1,35 million d'enfants au Canada vivent en situation de pauvreté. C'est une, quand même quelque chose qui est préoccupant. J'en parle avec Rachel Gouin, directrice de la Ligue pour le bien-être de l'enfance. Bonjour, Madame Gouin. Bonjour. Écoutez, euh, d'emblée, on pense souvent, puis c'est un préjugé, que la pauvreté, ça se passe ailleurs. Mmh.
5: Ben oui, mais ailleurs où? (rire) En fait, il y a de la pauvreté à travers le Canada. Chaque province et territoire a euh, des des communautés qui vivent en en pauvreté avec des hauts taux de pauvreté. Malgré que certaines provinces s'en sortent assez bien, il y a toujours des poches de pauvreté dans dans chacune
3: des provinces et territoires. Et là, ce qu'on apprend dans votre rapport, c'est qu'il y a certaines communautés qui sont plus touchées que d'autres. Quelles sont-elles ces communautés-là?
5: Alors, les enfants qui habitent sur les réserves avec leur famille, euh. Vous parlez euh, des Autochtones? De, de, oui, les Autochtones, hum. oui, les 53 euh, ceux avec statut, ceux qui sont, euh, sans, euh, qui sont alors, et qui ont un statut autochtone, mais qui sont euh, des Premières Nations, mais qui sont pas sur des réserves, ont un taux de pauvreté de 41 C'est très élevé. Euh, puis Pour les enfants qui n'ont pas de statut, euh, qui ne sont euh, pas sur réserve, et, euh, c'est, on, on voit 32 de pauvreté. Donc, 32 de ces enfants-là, euh, avec leur famille, vivent dans des situations de pauvreté. Puis qu'est-ce Elles Ce sont pas ça? les seules, les enfants immigrants, oui. les, les enfants de famille, euh, des résidents permanents aussi, euh, on voit des taux de pauvreté de 35 Donc, c'est, c'est certaines communautés qui sont
3: particulièrement touchées. On parle aussi des familles monoparentales qui sont dirigées par une femme, ça, ce n'est pas une surprise
5: non, ça, c'est, on, le, on le voit à chaque fois qu'on regarde la pauvreté, ça ça, ça, ça ressort.
3: Puis pourquoi ces communautés-là, les Premières Nations, les, les personnes qui sont issues de l'immigration sont plus touchées, en fait, sont représentées de façon disproportionnée dans les statistiques sur la pauvreté?
5: Oui, ils ont des raisons un petit peu différentes historiques, c'est certain. Mm. Euh, pour les Premières Nations, euh, on sait qu'il y a eu de la discrimination dans le financement pour les programmes sur réserve, le financement en, en santé, en, euh, les services sociaux, mm. en éducation. Donc ça, ça joue pour beaucoup. Euh, le colonialisme, les résidentiels résidentiels et tout ça ont donné un coup aux familles et que les gens s'en, euh, s'en sortent encore. Euh, mais aussi, on regarde les questions de logement euh, qui ont un gros rôle à jouer, euh, à l'accès aux services Donc il y a plusieurs facteurs, puis les questions de logement viennent toucher les familles immigrantes aussi, c'est sûr, quand quand ils arrivent ici.
3: Oui, mais même euh, bon dans les lieux qui sont dédiés aux Autochtones, les lieux dans lesquels on les entasse, moi j'ai vu des images vraiment préoccupantes circuler des enfants qui habitaient dans des maisons qui n'ont pas l'eau courante, des maisons placardées. On dirait qu'il y a certaines communautés peut-être qui intéressent moins nos gouvernements
5: ben j'aimerais croire que c'est pas le cas. <rire> j'aimerais croire qu'on, en fait, qu'on se préoccupe de chaque enfant, de chaque enfant mérite de vivre en dignité et en, avec respect. On, on, donc euh, j'aimerais le gouvernement c'est sûr qu'ils ont fait des promesses et tout ça, mais oui en effet il faut régler la situation d'eau courante, de logement. Euh, c'est un facteur important euh, dans le, la pauvreté puis dans les traumatismes que vivent ces enfants-là. Quand un enfant vit dans une famille qui est aux prises avec la pauvreté, euh, qui se demande où ils vont rester, comment ils vont euh, nourrir leurs enfants, euh, c'est très traumatisant. Ça a un effet négatif sur la santé mentale, de la santé physique, de la réussite scolaire pendant des
3: années à venir. Mais oui, et puis un des facteurs que, pour lesquels, euh, en ce cas, qui peut contribuer à ce qu'on se sorte du cercle de la pauvreté, c'est l'éducation. Puis ça peut être difficile de se concentrer à l'école si on vit dans un milieu inadéquat, puis si on part le matin le vent de vide, c'est bien évident, non?
5: Certainement, certainement. Des programmes de, de, d'alimentation euh, comme les, les, les dîners à l'école, des choses comme ça, ça peut certainement aider aussi. Donc, on, les pour remédier à cette pauvreté-là, il y a des, plusieurs facteurs, certaines choses qu'on peut faire pour améliorer le revenu des familles à, à bas revenu, mmh. euh, dont l'allocation familiale euh, pour les enfants. Euh, cette allocation-là a, a réussi depuis 2015 à réduire la pauvreté de 11 C'est une mesure qui fonctionne très bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant à, à elle seule. Euh, d'ailleurs, il y a beaucoup des familles qui sont les plus touchées qui n'accèdent pas encore pour toutes sortes de, de raisons. Qu'il y a, il y a beaucoup de à faire. c'est pas tout le monde qui se sent capable de, de faire ça. Il y a des, il y a des euh, obstacles aussi pour certains enfants leurs parents n'ont pas un statut, donc ils peuvent pas appliquer pour ces fonds-là. Oui. Euh, donc, il y a des barrières à accéder.
3: Mais attendez Mais si on... un petit peu, Madame Gouin. Oui. Euh, il me semble que depuis quelques années, et là, corrigez-moi si je me trompe, la l'Allocation canadienne pour enfants, euh, d'emblée, on est inscrit quand on accouche à l'hôpital. Là, c'est-à-dire que quand on transmet les documents de naissance, euh, on est inscrit à ce fameux registre-là.
5: Non, euh, euh,
3: non. <rire> non, Pas euh, oh, au fédéral, parce c'est... qu'au Québec, c'est automatique, mais au fédéral, peut-être ah, qu'il faut okay. encore remplir les, okay. les papiers. Bien, parce que moi, j'ai trois enfants, puis à mon troisième enfant, j'ai rien à faire, ça s'est versé tout seul, sauf au fédéral. Oh, Donc, ben, peut-être que ça vrai serait vrai, le temps qu'on, qu'on emboîte le pas. Oui, Vous, <rire> oui, si on peut enlever
5: les barrières, c'est certain. Oui, oui, absolument. Vous avez parlé c'est tantôt des,
3: des repas dans les écoles. Et on apprenait plutôt cette année qu'on, qu'on arrêtera de servir des petits-déjeuners, même des dîners, bref de l'aide alimentaire là, dans plusieurs écoles montréalaises, même dans des écoles en périphérie de Montréal, parce que, oui. à cause de la gentrification dans certains quartiers, et moi, ça me fait toujours un peu bon Madame Mme Gouin, parce que, même si le quartier se gentrifie, les enfants qui vivent dans la précarité alimentaire, ben eux, ils sont toujours là, ils s'en vont pas puis ils n'auront plus droit à des ouais. services.
5: Oui, en effet. Je pense que c'est la moindre des choses de s'assurer que les enfants y ont à manger. Là. <rire> c'est que, puis On ne peut pas faire, faire euh, remplir plein de paperasse à tous les enfants pour euh, et leur famille pour ouais. savoir si, oui, en effet, ils devraient recevoir le petit-déjeuner. C'est une question d'équité et de, de dignité pour que tout le monde puisse euh, être traité de façon égale.
3: Une chose qui ressort euh, de votre rapport, et j'aimerais que vous m'expliquiez comment ça se fait, c'est qu'on évaluerait mal la pauvreté au Canada. Elle serait plus étendue qu'on croit. Oui, en
5: fait, le gouvernement a adopté une mesure euh, de panier, une mesure du panier de consommation. Donc, il regarde qu'est-ce que, quels biens et services est-ce qu'une famille a besoin, Hum. Euh, est-ce que, puis combien ça coûte? Est-ce que est-ce que les familles dans telle et telle région peuvent se payer ce panier de biens de services-là. Euh, donc, malheureusement, dans le panier, ben, il manque une couple de choses. Ces services de garde, des prescriptions, euh, les, c'est, c'est, cette mesure-là ne s'applique pas sur les territoires, elle ne s'applique pas sur les réserves. Donc, les communautés qui sont les plus touchées ne sont comme pas bien mesurées. Euh, fait que c'est donc, comme un euh, service mesure... finalement.
3: Il n'y a pas de service, donc on ne peut pas comptabiliser tout ça. Donc, ils n'ont pas de service encore parce qu'ils ne sont pas comptabilisés. On s'en sort pas là. Ouais.
5: Oui, il ben, y a des meilleures mesures. Comme la mesure qui, qui a utilisé Campagne 2000, c'est la mesure du faible revenu. C'est basé mmh. sur ce que les gens soumettent avec leur taxe. C'est, c'est, c'est le, le recensement, c'est l'information du recensement. Puis, on voit un écart. T'sais, si on utilise la mesure du panier de consommation, il ben, y, y a une grosse différence, un écart de combien, c'est quoi le taux de pauvreté au Canada? T'sais, est-ce que c'est 18,6 comme dit la, faible, la mesure de faible revenu ou de 9 comme dit la mesure du panier de consommation. Mais ces enfants-là, les corps, c'est des enfants qui qui sont aux prises avec les mêmes stress, les mêmes problèmes, euh, puis on on se doit de les compter pour pouvoir adresser euh, la situation.
3: On ne peut pas juste disparaître. Vous souvenez que le Canada est le seul pays au monde doté d'un régime de santé publique qui ne couvre pas les médicaments d'ordonnance. Ça, ça a une incidence sur la pauvreté des enfants?
5: Absolument, absolument. Euh, c'est une des recommandations de campagne 2000. En fait, ouais. il y a des recommandations pour bonifier les revenus, mais aussi tous les services, euh, les, les, que les médicaments puissent être couverts pour tout, euh, toutes les toutes les familles de façon équitable. Donc, universel, un système de, de service de garde universel qui existe euh, au Québec, d'ailleurs. Uh-huh. Euh, donc, un mélange de, de, de mesures qui vont bonifier les revenus pour que les familles arrivent mieux. Euh, et euh, ensuite, tous les services qui font en sorte que
3: qu'on prend bien soin des, des enfants et puis qu'ils puissent bien grandir. Est-ce qu'il y a d'autres mesures dont on n'a pas parlé qu'on pourrait prendre pour réduire la pauvreté? Vous parliez euh, bon de l'allocation canadienne pour enfants qui a quand même fait euh, baisser drastiquement. 11 c'est pas rien. Là. Euh, ouais, est-ce qu'il y a d'autres mesures ouais. qu'on pourrait adopter euh, pour faire réduire encore plus euh, ce, euh, les chiffres par rapport à la pauvreté des enfants? Parce que c'est un enfant sur cinq là, qui vit en situation de pauvreté au Canada
5: oui, oui. Donc, adresser les inégalités dans le financement pour les enfants des premières nations, ça c'en est un. Ouais. Euh, investir dans le logement social, ça c'est un autre. Euh, puis ensuite, euh, campagne 2000 demande de, d'augmenter la, la location familiale. Donc le gouvernement a promis de l'augmenter de 15 pour les enfants de moins d'un an. Mais en fait, c'est très efficace. Puis on devrait l'augmenter plus puis arriver à nos objectifs plus rapidement. Parce que là, au rythme où on va là, on va réduire, on va éliminer la pauvreté dans 155 ans.
3: C'est trop lent. là. <rire> Bien, effectivement, puis j'ai envie de dire, euh, au niveau de l'augmentation des prestations euh, pour enfants, pourquoi, pourquoi les augmenter seulement pour les enfants en bas âge? Parce que je comprends, là, les couches puis le lait, quand on n'allait pas, ça coûte cher. Mm-hmm. Mais plus ils vieillissent, plus ça coûte cher parce qu'ils font des activités, euh, ils font toutes sortes de choses. Donc, pourquoi tout le temps considérer? Puis c'est le cas aussi au Québec, là, que les enfants en bas âge, ça coûte plus cher. Mm-hmm. C'est, c'est sûr qu'investir dans la
5: petite enfance ça, ça a un impact sur la réduction de pauvreté mais comme vous dites, c'est, c'est, ces besoins-là ils disparaissent pas après un an T'arrêtes pas d'être euh, pauvre justement. à 12 ans là. Ouais. Ben, c'est ça, exact. Donc, la euh, campagne 2000 demande à, on, augmentons, mais augmentons-le pour tous les enfants jusqu'à, jusqu'à,
3: jusqu'à ce qu'il y l'âge de 18 ans. Madame Gouin, merci. Rachel Gouin, directrice de la Ligue pour le bien-être de l'enfance. On se parlait par rapport à cette étude qui est sortie mardi par l'organisme Campagne de Ville qui nous révèle qu'un enfant sur cinq au Canada quand même vit dans la pauvreté et ce qui ressort de cette entrevue, c'est que les chiffres seraient encore plus grands si le Canada évaluait mieux la pauvreté. On aurait peut-être un portrait qui est encore moins reluisant.
4: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
0: Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés. Ah,
3: c'est le retour de notre nouveau chroniqueur, Martin Forg, journaliste indépendant et auteur. Salut Martin.
2: Bonjour, Geneviève.
3: Écoute, euh... Qui de mieux placé que toi pour venir euh, nous parler de la situation très tendue en Iran? Ah, ah là là! <rire> euh, on va commencer par ça, mais aujourd'hui, ce que j'aimais, c'est que tu vas nous donner une espèce de cours euh, sur comment on navigue sur les médias et sur les médias sociaux en temps de crise. Et même moi, qui est quand même une habituée de l'information, mm-hmm. des fois, je me fais poigner, ouais. Je me fais embarquer mais, dans
2: la panique. Oui, mais tu vois, il y a quand même quelques trucs pour s'en sortir. Puis bon, je me base un petit peu sur la démarche euh, euh, bon, du, euh, du philosophe, notamment Bayarjon, qui avait pu publie il y a quelques années le petit guide d'autodéfense intellectuelle. Qui avait Donc,
3: remporté un franc succès Il avait même.
2: remporté énormément de succès, mm. qui est très pédagogique, mais là on va essayer d'être un peu moins pédagogique aujourd'hui, d'y aller un peu plus euh, un peu avec un flux un peu plus euh, disons un peu plus user euh, peu plus, friendly, plus, ça, user friendly. Puis euh, ça donnait mm. quasiment une chronique de service en fait quand on y pense.
3: Ben oui, on va vous donner euh, on va vous aider parce que pour vrai l'information ça va vite et l'Iran c'est un bon exemple de ça parce ah, que oui. euh, depuis euh, bon, il y a eu euh, ce, ce climat de tension ah, disons entre les États-Unis et le gouvernement iranien. Tu étais venu par ailleurs parler oui. de ça la semaine dernière, mais entre-temps, il y a eu cet écrasement d'avions où 163 personnes ont péri, oui. dont plusieurs Canadiens des enfants euh, de, la, de la communauté iranienne mm-hmm. qui étaient partis en vacances pour les vacances de Noël en Iran. Et là, les choses vraiment sont allées très, très vite. Au cours de la fin de semaine, on s'est fait dire une chose et son contraire. Faisons une petite mise en contexte.
2: Oui. – Bien, c'est sûr, bon on le voit on le voit depuis, euh, depuis une semaine, dix jours environ. Ça déboule, ça déboule oui. très vite. Et bon, on dit des fois euh, « trop d'informations peut tuer l'information euh, ». Et d'ailleurs, il y a un chroniqueur ici, tristement célèbre au Québec, qui avait déjà dit « vaut mieux une mauvaise information n'y a pas d'informations du tout, si je peux me permettre un conseil, ne suivez pas cette ligne C'était de qui? pensée ». C'était Éric Duhem. Ah ben, écoute, ben oui euh, <rire> donc, euh, non, sinon, ça, ça, va t- ça va très vite. Et là, justement, concernant l'Iran, bon, là, on a appris que euh, bon, le, le gouvernement iranien avait admis sa responsabilité, Parce avait Parce début, là,
3: attends, là, au début, il faut le dire, là, il disait qu'il n'y avait rien à voir là-dedans, là, puis qu'il ne savait pas ce qui s'était passé, c'était un accident, Ah, c'est, ben oui, mais là, c'était d'affaires.
2: la poutine habituelle, là, c'était dire, ah, ben là, on va faire une enquête, euh, on va vous revenir avec les détails. Puis euh, il votre, pas rappel les pour, votre, votre appel est important pour nous. <rire> euh, donc, il ne voulait ce pas donner les le oui, voilà. Donc, donc euh, ils ont finalement admis euh, leur responsabilité, mais on mmh. parlait d'une erreur. Et euh, moi, j'ai même lu, selon plusieurs sources, que ça serait même une erreur d'un, d'un opérateur Humaine, euh, d'une batterie anti-aérienne euh, iranienne. Ok, et,
3: attends, attends, là, bah, je t'arrête oui. tout de suite. Parce que, bon, toi, tu as été dans l'armée, et tout ça, tu oui. connais ça, ces affaires-là. Comment une personne J'ai seule... déjà vu ça. Ben, c'est ça, tu vas nous raconter, mais comment une personne seule peut appuyer sur le mmh. bouton missile? Je vous avais une <rire> me qu'il doit avoir un système de sécurité, mmh. des oui. autorisations à demander. Mmh. C'est pas juste un petit dos de 19 ans qui paye sur le piton,
2: là? Ben, en fait, il y, y a toute une chaîne de commandements. Ouais. Ces batteries antiaériennes, évidemment, sont commandées par des officiers, mais, en bout de ligne, ce sont souvent de très jeunes soldats qui, euh, qui, sont, euh, qui sont finalement, la, la, au fil d'arrivée, de... de, de, de de l'ordre de tirer, euh, de tirer un missile. Et mm-hmm. moi, je n'ai pas de difficulté à imaginer euh, un, un jeune soldat iranien d'à peu près 20-21 ans, un petit peu trop nerveux, euh, qui pourrait avoir euh, soit mal interprété un ordre ou tout simplement agi sans euh, avoir attendu le, le feu vert. Ouais, parce que Ça, le, C'est le, des le, choses qui sont très possibles. C'est une question du seconde. C'est une question un du seconde. Mais je vais un donner un exemple. Je, à Kandahar où, euh, où je suis allé comme soldat et comme journaliste, ouais. ben, en 2007, il y a eu un incident un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un véhicule blindé qui qui roulait et le système de de stabilisation euh, de la tourelle où il y a la mitrailleuse, ben, il a fait défaut. Et puis, euh, le véhicule a pogné une bosse et la, la mitrailleuse est partie et ça a tué des civils. Euh, et, là, là. et là, évidemment, c'était pas du tout la faute du, du, du jeune que je, connais, personne, que je connaissais personnellement. Mais il devait pas être gros dans ses chocs. Qui était en shorts. choc complètement. Et quand je suis retourné en 2013, je me suis retrouvé derrière un convoi américain dans mon taxi et la mitrailleuse pointait directement sur l'auto. Et moi je m'imaginais Sur ton auto? Sur l'auto et sur le taxi. Et je m'imaginais très bien un jeune soldat américain de 19 ans qui ah. avait pas dormi depuis trois jours qui devait probablement être craqué sur sur le Red Bull. Ça se passe vraiment comme ça? Ça se passe, c'est, c'est, c'est aussi, ça peut être aussi simple. Ils sont nerveux, que ça.
3: là, puis ils sont en manque de sommeil. Puis... Oui, mais
2: ça, c'est le, c'est le, c'est le B à bas, c'est le quotidien de la, de la, vie, de la, de la vie militaire mais en est-ce mission. Qu'on hein, vous
3: a, est-ce qu'on vous apprend, on digresse un peu, là, mais est-ce, oui, qu'on, oui. est-ce qu'on vous apprend à gérer ça, justement, la nervosité, ben... le manque de sommeil?
2: C'est-à-dire, on... On essaie. Le le corps finit par s'adapter, mais à un moment donné, le corps a ses limites. Et les militaires, sont des humains au bout et euh, sauf que bon, il y a des erreurs qui ont des conséquences un peu plus graves que d'autres. Et là, je voyais juste avant d'entrer en studio que l'Iran annonçait qu'ils avaient euh, procédé à des arrestations. Ben oui. Mais bon, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Ça prend un coupable. Euh, ça prend un coupable. Mais parlant
3: de coupable, parce que moi, ce que je vois circuler quand même depuis euh, bon quelques heures, quelques jours maintenant, c'est des, des analystes politiques qui disent, écoutez, si Donald Trump avait pas envenimé la situation avec mm-hmm. l'Iran, probablement que cet incident-là n'aurait pas eu lieu parce que oh. ce climat de tension-là est quand même à l'origine du, pesa- du pesage sur le piton, puis ouais. pourquoi cet avion-là aussi volait dans ce secteur-là qui était, somme toute, assez sensible?
2: Parce ça, c'est des questions, on le dit. pourquoi à l'aéroport de Téhéran, on n'a pas complètement euh, annulé tous les vols, ouais. maintenu les avions au sol on ne sait pas. Mais ça, ça fait partie, et ça, on s'en va là-dessus, ça fait partie un peu de, 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 tout, de, de toute la, la chaîne de production le médiatique. Oui, oui. oui, c'est ça, tu sais.
3: Parce qu'on cherche à comprendre. Mais ben, c'est ça, parce que là, venons-en au fait. On le sait, là, les nouvelles, ça va vite. On a oui. des chaînes d'information en continu. Mm-hmm. Et les gens, on veut être informés au fur et à mesure. On veut savoir ouais. qu'est-ce qui se passe. On veut comprendre. On veut de l'analyse. Et tu disais tantôt, trop d'infos, tu l'info ouais, ben, Comment sûr. on sort de
2: tout ça, tu sais? Parce que bon, il y a les chaînes d'information en continu qui doivent, donc, il faut alimenter la bête, ouais, hein, comme on dit. Dit, Internet, et il y a les réseaux sociaux et à ouais. un moment donné, euh, bon, il y, y a une grosse tentation de les utiliser comme source d'information principale, surtout euh, bon, les citoyens vont le faire en général, mais mm. les journalistes aussi vont, vont se garrocher là-dessus, mais il faut savoir que souvent, ils sont utilisés par les services de renseignement d'à peu près tous les gouvernements de tous les pays. est que ont toi des, t'as oui. été un
3: spécialiste de cette propagande-là dans une Oui, autre
2: bon là tu me fais avouer quelque chose là. Euh, <rire> j'étais oui euh, dans les dernières années de ma carrière militaire j'étais un spécialiste en opérations psychologiques. Qu'est-ce que ça fait Ben c'est euh, donc responsable de la propagande et de la désinformation. Mais voyons. Et, euh, ben oui c'est le côté obscur de l'information. C'est, c'est on est en on est en regain de la fièvre Star Wars. Donc allons-y avec une métaphore. C'est le côté obscur de l'information.
3: Mais concrètement qu'est-ce Qu'est-ce que vous faites? Ben, ça
2: pouvait être, on distribuait des tracts, on faisait des, 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 des diffusions de messages radio, des, des messages par haut-parleur, tout ça. Tout ce qui est information psychologique. militarisée. Oui, voilà.
3: Puis, est-ce que, comment les médias sont instrumentalisés là-dedans?
2: ben c'est, c'est un des pièges, parce que les journalistes peuvent finir par être instrumentalisés. Là, je donne deux exemples. Euh, exemple un peu plus lointain. Carl Bernstein, un journaliste américain très célèbre pour avoir sorti euh, l'affaire Watergate, là, qui a mené l'admission de Richard Nixon, avait Ce sorti... Scandale en, d'écoute euh, électronique. Oui, oui, c'est ça. Puis, en 1977, il a publié un gros reportage dans Rolling Stone qui parlait de la collaboration en la CIA et les médias Durant la guerre froide ouais. Bon c'est pas encore fini mais c'était, on était en plein dedans Et il a sorti ça, évidemment ça avait provoqué Un très gros choc, plus récemment Judith Miller, journaliste du New York Times Qui avait sorti, euh, qui avait Révélé l'identité d'une agente de La CIA aux états unis euh, Donc qui avait complètement fait, exp- fait péter Sa couverture et sa source C'était un officiel de la Maison-Blanche et elle a été complètement instrumentalisée là-dedans, de manière volontaire ou pas. Ça, c'est encore le débat euh, par rapport à ça. Mais il faut aussi, nous, comme citoyens, naviguer au travers de ça et évidemment, on parlait tantôt du cycle de nouvelles continues, ouais, Ben on m'en a m'en souvent m'en. ce qu'on appelle des breaking news, des nouvelles de dernière minute, des nouvelles en développement. Même Météo-Média euh, un
3: matin s'est trompé en voyant des fausses alertes à 5h30, fait que ça arrive pas juste. Non, mais c'est,
2: c'est, c'est ça, tu sais, puis il faut, faut retenir que euh, les premières informations vont souvent être euh, vont souvent être très partielles, ouais. peuvent être carrément fausses C'est marqué aussi. à
3: confirmer, plus c'est de genre, détails oui, à venir. Voilà,
2: et euh, peuvent être aussi erronées. Euh, et la course à la primeur, bon, on le sait, nous, on carbure au secours pendant le milieu journalistique. Donc, euh, ça, ça, ça sert pas toujours les intérêts d'information euh, des citoyens. Donc, c'est important aussi de se tourner vers les articles de fond. Euh, –
3: Les articles oui. de fond, normalement, ça prend du temps avant de les écrire, donc oui. on n'est pas tellement dans le, oui, le côté très dans non, le temps réel. – C'est sûr,
2: sauf qu'après, ça nous, ben, il faut le faire après, parce que comme oui. ça, ça vient confirmer ou infirmer des informations qu'on a reçues, euh, qu'on a reçues euh, à l'origine. Euh, – Donc, sinon, c'est important
3: de garder un esprit critique, même envers...
2: Le, les médias. Oui, énormément. Puis, euh, tu sais, je veux dire, euh, nos gouvernements aussi ont des agendas qui sont pas toujours compatibles ou en avec les intérêts euh, des citoyens. Ils sont influencés par des think tanks qui sont des groupes de réflexion euh, qui vont souvent avoir des orientations euh, politiques ou économiques bien particulières. Euh, les grandes corporations aussi qui participent au financement des médias. Des fois, ça peut créer des conflits d'intérêts. Euh, bon, je, les réseaux sociaux, je le disais, faut être extrêmement prudent euh, avec ça. Euh, des petit, fausses non, photos qui ont circulé ben,
3: euh, à de nombreuses reprises euh, lors des attentats, les feux de forêt en Australie ben, aussi y a dernièrement. énormément
2: de fausses photos euh, et bon c'est ils sont le, parfois
3: relayés par des, sont, des membres des médias. Il
2: ben, y, y a beaucoup d'erreurs qui sont qui sont faites et les médias, les journalistes doivent être diligents et, euh, et, et euh, admettre et corriger euh, les erreurs, ce qui malheureusement ne, ne se fait pas toujours. Le New mais, York
3: Times a sorti oui. quand le New York Times a sorti la vidéo euh, de l'avion iranien uh-huh. euh, et du missile qui l'a frappé, c'était quand même quelque chose, est arrivé très vite. Puis là, tu te dis, oui. mon Dieu, comment ils font pour vérifier? Comment tu vérifies la vidéo? Mmh. Tu sais, c'est quoi les étapes quand tu publies oui. quelque chose comme ça? Quand tu publies
2: euh, un breaking news? Là? Mais aussi, une vidéo comme ça, sans son contexte, euh, appelle ouais. au choc et des fois peut euh, Être mener pris. vers des opinions qui sont qui ont absolument rien à voir mmh. euh, avec, euh, avec la réalité. Mais la recherche du choc, évidemment, c'est bon pour les codes d'écoute. Et le tirage, euh, le tirage des, euh, des journaux. Euh, petite anecdote comme ça, je parlais des réseaux sociaux. Il y, av- il y a un avantage, par contre, c'est que euh, avec les réseaux sociaux, on a accès des fois à des acteurs terrains euh, qui, autrefois, auraient été extrêmement difficiles de contacter. Par exemple, euh, pendant la guerre en Afghanistan, les talibans avaient leur compte Twitter. Et, euh, oui, ouais. et, et, bon, et c'était officiel. Et c'était quand même un endroit où aller quand et, et, et je, me suis, je, me je me souviens mais je me d'avoir je me d'avoir vu un tweet fight entre les talibans et le responsable médias sociaux de l'OTAN. Ben C'était bon. quand même assez surréaliste mais ça c'est 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 très 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 représentatif de notre de, de c'est de surréaliste cette fantastique époque. Euh, sinon ben il faut aussi quand on quand on est vis-à-vis une information, un article, euh, bon, euh, la source, évidemment, est extrêmement importante. Plusieurs médias indépendants euh, sont aussi des sources crédibles, euh, euh, alors que souvent, bon, les grands médias, je les mentionnais un peu, peuvent être euh, en conflit, euh, peuvent avoir certains conflits d'intérêts, ou des fois leurs sources va les instrumentaliser, comme on disait aussi. Euh, faut regarder aussi, on se fait souvent piéger la date de publication. Ah oui, des fois des, des affaires qui ressortent de vingt-cinq ans. Là. Combien et ça de fois, m'arrive des fois, de ben, me faire ça nous arrive tous, ouais. ça nous arrive tous, euh, ça m'arrive à moi aussi. Mais comme je disais, Parce que ça l'important va dans un contexte professionnel, c'est de reconnaître et de mais corriger. Mais moi j'ai une, question, son erreur. j'ai une
3: question, pour toi, Martin oui. Forg puis, tu sais, je me dis, dans quelle mesure la crise qu'on traverse en ce moment dans les médias, euh, puis aussi le, la façon dont on rémunère les journalistes, mm-hmm. les collaborateurs, tu sais, euh, on sait là les cachets, ça ce sont les mêmes qu'il y a genre, mettons, 15 ans, puis il y a des cachets ans. qui ont été ouais, réduits ouais, ouais. aussi. Tout le monde travaille vite, mm-hmm. tout le monde travaille pour peu. Fait que ça Est-ce que tu es vraiment étonné que, les, que les, les gens qui font partie des médias se forcent moins, ben ont moins de temps? Ben non, la
2: machine, je veux dire, la machine, tu le dis, elle, elle manque d'huile, elle, boit, je veux dire, on, elle est boiteuse ça parce, que, parce qu'on n'a plus, plus d'argent, parce qu'on fonctionne à la vitesse, parce on que les, 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 les revenus viennent, mm. bon, viennent d'ailleurs et tout ça. Euh, donc non C'est normal, mais c'est pour ça qu'on pense on essaie de penser à toutes sortes de façons d'aider les médias à, euh, à pouvoir mieux faire leur travail parce qu'un exemple, euh, ce qu'on appelle le fact-checking, donc la vérification de l'information qui se faisait beaucoup, euh, qui avait un département souvent ouais, dans les certains gens ne médias, faisaient que ça. Euh, ouais. ne faisait que ça, mais ça n'existe pratiquement plus. Ouais. Et avec la vitesse, ben, le, la possibilité d'erreur euh, est, est de plus en plus grande. Et comme je disais, pour toutes sortes de raisons, ben, euh, la, la, le, admettre euh, ces erreurs, ben, euh, souvent évidemment ça, va être, ça, ça peut être mal vu, donc on, on le fera pas. Pas. Mais tout ça, ça mène à des... Tout ça, ça peut mener justement à de la désinformation, à de la mauvaise information, ou encore tomber carrément dans le piège de la propagande qui est faite par différents acteurs, qu'ils soient gouvernementaux ou pas.
3: Martin Fogg, merci, journaliste indépendant et auteur. Je vais penser à tout ce que tu me dis la prochaine fois, euh, <rire> que je vais avoir envie de relayer une nouvelle sensationnaliste sur mon mur Facebook.
2: Ben oui, puis moi, je vais relayer mon propre guide une fois de temps en temps. <rire> merci beaucoup. Bye. Les effrontés
3: Une école privée de la région de Montréal a décidé d'oublier son livre des règlements et de le remplacer par un code de vie plus simple, plus souple. Euh, ce nouveau code de vie-là, il est en place depuis l'automne. Et, euh, bon, j'ai tendance à penser que c'est une très, très bonne chose de revoir euh, ces livres de règlements très, très épais, très, très euh, contrôlants, disons-le. Bon, vous savez, j'ai un petit problème avec l'autorité. J'en parle tout de suite avec Stéphanie Lajoie, directrice des services aux élèves à l'école à question, le collège d'Anjou. Bonjour, Madame Lajoie. Bonjour. Écoutez, moi je trouve ça formidable, ok Parce que en tant que fille qui a fréquenté l'école privée, j'étais habituée aux règlements nombreux, règlements stricts, puis ça, ça avait un effet quand même pervers. On passait notre temps à essayer de contourner les règlements. Là, est-ce que c'est ce que vous avez constaté à votre école Est-ce, est-ce que c'est ce que le personnel enseignant de votre collège a constaté est-ce que c'est ça qui a fait que vous avez fait ce virage, si on veut, pour le moins radical? Ben en
6: fait, euh, on a décidé de se mettre euh, au goût du jour, hein, du ouais. 21e siècle, avec nos élèves d'aujourd'hui euh, qui ont euh, besoin de comprendre, hein, euh, comprendre pourquoi il y a des règles, euh, pourquoi telle règle est là, euh, puis de quelle façon là, on doit l'appliquer. Donc, mm-hmm. c'est un peu ça. Puis c'est dans le fond, dans l'application au quotidien de l'ancien code de vie, où à moment donné, on se rend <rire> compte que les élèves ont besoin de réponses. Et euh, comme euh, c'est pas toujours on n'est pas toujours capable de donner les bonnes réponses, eh ça, ça amène des confrontations. Donc là, en équipe école, bien, on a décidé qu'on se mettait au goût du jour, qu'on adoptait un nouveau code de vie beaucoup plus positif avec des comportements attendus et des raisons d'être de chacun de ces règlements-là
3: et de ces valeurs-là. Parce que vous avez un peu convenu qu'il y avait des règlements qui étaient désuets?
6: Oui, bien sûr, c'est certain. Un exemple, Quand mettons. – Bien, je, par exemple, on pense au code vestimentaire. Oui. C'est certain que la, la, la société évolue. Hmm. Donc là, à un moment donné, les élèves entrent à l'école. On a un code euh, vestimentaire très rigide. Les élèves, l'adolescent, <rire> par définition, ont envie de transgresser les, les règles, ont envie de comprendre pourquoi on, pourquoi le garçon, lui, a pas le droit d'avoir les cheveux longs, euh, détachés, alors qu'elle a fait oui. Donc, on est obligé de s'amener, on a été amené à se questionner, à revisiter nos règlements, puis voir,
3: ben. Est-ce que c'est logique encore ce qu'on amène aujourd'hui dans ouais. la société? Parce que moi, je me questionnais beaucoup à l'adolescence et ma fille qui fréquente une école où il y a un, une tenue vestimentaire X là, se questionne aussi sur, sur certains aspects, c'est-à-dire en quoi les cheveux colorés, ça dérange, en quoi un piercing dans la lèvre, ça dérange, en quoi les tattoos, ça dérange. C'est pas un peu des, des standards qui sont, qui sont justement passés date, tout ça. Mais est-ce que c'est
6: passé date? ou pas, je sais pas. Je pense qu'on a à se positionner comme milieu d'éducation sur les codes sociaux. Nous, on éduque les jeunes euh, dans une perspective de qu'ils deviennent de bons citoyens. Est-ce que d'avoir un piercing, ça fait en sorte qu'une personne est un mauvais citoyen? C'est clair que non. Est-ce qu'il y a certains endroits où c'est moins bien perçu? Peut-être. Nous, on a à se questionner là-dessus, à -hmm. amener les jeunes aussi à réfléchir sur le pourquoi on, on porte ceci à tel endroit, pourquoi on ne porte pas cela à tel Endroit, c'est dans cette perspective-là qu'on a un code vestimentaire.
3: Fait que c'est vraiment la responsabilisation. D'ailleurs, c'est un des trois thèmes euh, de votre nouveau code oui. de vie. Euh, oui. parlez-en, parlez-nous-en de, de quoi il a l'air, ce nouveau code de vie-là. Bien, en fait, il est simple, hein? nous on a travaillé dans, avec
6: un comité de 14 membres du personnel, là, des surveillants, psychoéducateurs, techniciens en éducation spécialisée, des enseignants de tous les niveaux, des jeunes des moins jeunes, des gars des filles pour travailler sur un code de vie qui tenait en, on s'est donné le défi qui tenait sur une page. Ish. Donc parce que notre ancien code de vie il y a à peu près dix pages écrit en tout petit euh, genre Arial euh, Caractère neuf euh, papier interligne. Exactement. Donc à un moment donné, c'est, on demande à notre personnel, à nos élèves euh, de connaître le code de vie. Ça devient difficile sur dix pages. Donc on s'est dit, hey, on va faire un code de vie qui tient sur une page, simple, clair, avec des valeurs qui sont parlantes pour l'ensemble de l'équipe école, pour les élèves, avec des comportements qui sont attendus plutôt que des comportements proscrit.
3: Donc, on s'attend que tu marches dans le corridor, pas que tu ne cours pas. Fait que vous n'êtes hein, plus ben dans le ne pas. T'sais, vous êtes dans cette bonne vieille idée du renforcement positif, finalement.
6: Exact. La bonne vieille idée du renforcement positif, exactement, et ça fonctionne. Donc, euh, c'est dans, vraiment dans, dans cette cet optique-là qu'on a bâti ce code de vie-là. Après, là, on a un code de vie qui tient sur une page. Ensuite, pour notre, nos membres du personnel à l'intérieur, aussi, on a des niveaux d'intervention à respecter. Euh, un art décisionnel quand il arrive une situation, parce qu'il va en ben avoir oui. des écarts de conduite. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme comme membre du personnel quand on est de conduite? Donc, on doit utiliser notre jugement. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est majeur? Est-ce que c'est mineur? Qu'est-ce que je fais? Quand est-ce que j'appelle les parents? Quand est-ce que je demande à la direction d'intervenir, euh, euh, aux techniciens d'éducation spécialisée? Donc, on s'est doté, en équipe école, oui, d'un code de vie simple,
3: avec des outils d'intervention euh, aussi simples à utiliser. Madame Lajoie, tantôt, vous avez évoqué le fait qu'en société, bien entendu, il y a des règles, hein, il, y a, il y a des des, issues, oui. des coutumes qu'il faut respecter quand on se retrouve dans un certain milieu, par exemple. Euh, bon, dans la vie, il y a des limites. Est-ce que l'implantation de ce code de vie-là, justement, contribue si on veut, à cette idée-là, tu sais, cette culture de l'enfant-roi qui se fait jamais rien refuser, qui va arriver plus tard dans la vie qui sera pas capable, justement, de s'adapter, de se conformer à certaines règles. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais vous oui. voyez où ce que, où est-ce que oui. je m'en vais avec ça. Oui, bien au contraire. En ouais. fait,
6: on prend le temps d'expliquer aux jeunes c'est quoi nos valeurs profondes qui nous bâtissent, qu'est-ce qui est important dans le fond, on essaie de, 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 les, de leur faire prendre conscience Des valeurs profondes, qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin pour devenir des citoyens responsables dans toute la complexité de notre monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les les problèmes environnementaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait réfléchir à travers ce code de vie-là. Donc, c'est plus, on applique une règle bête. C'est comme ça parce que. Non, c'est comme ça parce que, et voici la raison. Euh, Tu peux ne pas être d'accord, mais on va t'expliquer pourquoi nous, on le veut comme ça ici. Et euh, donc, je pense qu'on. on fait plus réfléchir nos jeunes de cette façon-là, puis ils vont plus comprendre comment se comporter en société avec un code de vie comme celui-là.
3: Bien, ok. Là, vous avez assoupli votre code de vie, mais assoupli, ce n'est peut-être pas le bon mot. Vous l'avez adapté, si ouais. on veut, aux jeunes d'aujourd'hui. Adapté. Les oui. conséquences, elles, est-ce qu'elles se sont adaptées? Qu'est-ce qui arrive si un élève a un comportement inapproprié? Exemple, il ne se présente pas en classe. Bien, il y a toutes sortes de raisons.
6: Là, ce qu'on demande, c'est d'utiliser le jugement. Mais c'est sûr qu'il y a des conséquences. Ce qu'on demande à notre personnel, c'est que les conséquences soient logiques. Tu sais, aujourd'hui, un élève arrive en retard parce que euh, il y a une tempête de neige monstrueuse à l'extérieur. Euh, le parent reste à l'aval, il est en retard. Est-ce qu'il faut qu'on l'empêche de rentrer dans son cours pour ça? Non, je pense qu'on va utiliser notre logique. Mm. L'élève qui euh, arrive toujours en retard par manque de motivation, je pense qu'il faut qu'on aille travailler la motivation avec l'élève. Donc, c'est pas d'appliquer des conséquences bêtement, parce que dans l'ancien code de vie, c'est sûr, c'était écrit à tel oui. trois Trois attendre, voici. T'es okay. ouais. Voici, puis on ne se questionne pas le pourquoi. Puis je pense que les jeunes apprécient ça aussi, tu sais, qu'on se questionne pourquoi qu'on est cherché, qu'on les
3: écoute aussi. Ils ont des choses intéressantes à nous dire, les jeunes. Bon, là, c'est en place depuis l'automne, ce nouveau code de vie. Oui. je veux savoir, là, est-ce oui. que... qu'est-ce que vous voyez comme résultat? Qu'est-ce que ça a amené dans votre école? L'ambiance a t changé? Comment ça se passe? Moi,
5: je
6: trouve que puis c'est, on notre comité comportement, là, le comité de, des quatorze des membres du personnel est toujours actif hein, puis il va l'être actif. Donc, on s'est rencontrés, j'ai mmh. questionné, voir qu'est-ce que, qu'est-ce que vous sentez comme membre du personnel? Moi, je vois un climat plus calme dans l'école, moins de confrontations avec les élèves. Les membres du personnel m'ont dit la même chose, mais surtout, ils sentent qu'ils sont une équipe plus forte, plus cohérente. On a un code de vie clair, trois valeurs. Des règlements à respecter simples. Euh, quand, euh, il est affiché partout dans l'école. Donc, quand un enseignant ou un membre du personnel dit à un élève, « Oups, j'observe que ton comportement n'est pas adéquat. pourrait mmh. Pourrais-tu aller voir sur le code de vie, me, me montrer ce qui ne va pas, puis m'expliquer pourquoi? Donc, on s'est donné des outils. Donc, pour les membres du personnel, pour nous, ça a le simplifié nos interventions et ça donne réellement moins de confrontation avec les élèves. Puis Donc, les parents, c'est ce bon les parents, ben, ça, ça a été super bien reçu. Il est quand même facile à utiliser le code de vie. Ouais. Et avec les nouveaux d'intervention et l'art, l'art décisionnel que vous n'aviez pas là sous vos yeux, ben ça fait en sorte qu'on est tous sur la même page. Ce qu'on a mis en place aussi, parce que c'est beau, là, on a implanté le code de vie, mais on a donné de la formation aussi à l'ensemble des membres du personnel au début de l'année sur Comment on va enseigner les comportements entendus, Parce que c'est comme un problème de mathématiques, hein. Comment on résout un problème d'algèbre mmh. Ben, il faut aussi montrer à, à, aux jeunes comment on se comporte. Comment gérer puis On peut pas. Oui, puis on ne peut pas présumer que tous les, les, les élèves arrivent sur la même page. Dans notre école, puis ni d'un niveau à l'autre. Donc c'est important. Puis le, le code de vie se vit aussi dans un contexte précis. Donc dans la classe de Monsieur X, il y a, y a ces valeurs-là qui sont importantes, mais on va le vivre de cette façon-là. Mais dans la classe de Madame Y, on va mettre l'accent sur telle autre chose. Et ça c'est super important. Ça tient
3: en compte, le, ça prend en compte les, inti- les individus. C'est ce que je comprends.
6: Exactement. Puis notre personnel est formé continuellement. Donc À chaque mois, on a des réunions de personnel et on met des mises en situation avec des cas réels ou fictifs euh, d'élèves. Et là, on discute ensemble en équipe école sur comment on on gérerait cette situation-là. C'est quoi? Est-ce que c'est un écart de conduite mineur, majeur? Est-ce que ça a besoin d'aide? Est-ce qu'on a besoin d'appeler le parent dans un cas comme ça? Donc, on
3: discute et on, on, on se met à parler le même langage tout le monde ensemble puis on apprend en équipe. Mais Je pense que c'est une très bonne chose. J'espère qu'il y a plusieurs euh, autres écoles qui vont emboîter le pas Stéphanie Lajoie, directrice des services aux élèves du Collège d'Anjou. Merci. Je veux qu'on parle un petit peu, euh, avant qu'on s'en aille avec notre prochaine invitée, euh, des codes de vie des écoles. Pour vrai, moi, ça, ça a vraiment miné mon secondaire au complet. Et je constate que ça mine le secondaire de bien des gens encore aujourd'hui parce que j'ai des petites ados tout le temps à la maison qui m'en parlent. Et particulièrement le fameux code vestimentaire. Moi, j'habite près euh, d'une d'une illustre école privée montréalaise. Je vais pas la nommer. Euh, mais bon, c'est une école qui se retrouve euh, souvent dans les premières places des parents. Palmarès, ce fameux palmarès des écoles. Et je suis toujours absolument flabbergastée par grand froid quand je vois les étudiants et les étudiantes de cette école-là converger vers l'établissement scolaire. Et là, euh, je, je suis flabbergastée de voir, entre autres, les jeunes filles qui sont tenues de porter des jupes, des jupes euh, assez courtes en haut du genou. Pas trop courtes, évidemment, parce qu'il ne faudrait pas avoir l'air de femmes de mauvaise vie. Mais vous savez... Des jupes. Il fait moins 30, elles sont obligées d'être en jupe et en collant, elles ne peuvent pas porter de pantalon et nous sommes en 2020. Moi, j'ai bien hâte que les écoles se modernisent, vraiment adoptent des codes de vie, Euh, comme c'est le cas au collège d'Anjou non-genré, c'est-à-dire qu'une jeune fille pourra, si elle en a le désir, porter une jupe, mais pourra porter aussi le pantalon et par grand froid, évidemment, cacher ces jambes, parce que je les vois passer. Les petites, là, elles se mettent des, 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 des espèces de coton ouaté par-dessus leur collant, et je les vois les rouler en boule dans leur sac avant d'arriver devant les portes de l'établissement scolaire en question. Et ça, pour moi, en 2020, ça fait aucun sens.
0: Cube Radio. Cube Radio.
1: Jusqu'à 15, vous écoutez...
2: Les effronter.
3: Vous êtes nombreux, et là, je dis vous, parce que moi, là... J'ai jamais utilisé ça euh, ces applications là Tinder et Grinder et je trouve ça quand même assez fascinant des fois j'aurais le goût d'aller faire un tour euh, juste pour voir comment ça se passe euh, donc c'est, c'est très 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 populaire c'est tellement populaire que les bars sont en difficulté en ce moment parce que les gens ont plus besoin des bars pour se rencontrer maintenant on swipe à droite on swipe à gauche bon et qui dit popularité dit souvent justement hacking et vente de données personnelles et c'est ce qui arrive avec Tinder et Grinder qui sont accusés de revendre des données sensibles, donc les données de ses utilisateurs. Qu'est-ce qui arrive quand des applications comme ça revendent des données? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion? J'en parle avec Éric Parent, président et directeur général d'Eva Technologies. Bonjour Éric Parent.
7: Bonjour, ça va bien?
3: Oui, ça va très bien. Et c'est quand même euh, préoccupant parce que cette histoire-là avec Tinder et Grindr, ça se passe 20 mois après l'entrée en vigueur du... RGPD, ça c'est le Règlement général sur la protection des données qui a été mis en place dans, l'Euro, dans l'Union européenne pardon, en 2018. Et là, ce qu'on constate, c'est que les consommateurs sont toujours suivis, euh, font toujours l'objet de profilage en ligne et on n'a aucun moyen de savoir euh, quelles entités traitent nos données, qu'est-ce qu'ils en font, puis comment les arrêter.
7: Bien, c'est le gros problème de tous ces services-là. C'est des services qui sont souvent gratuits ou qui commencent gratuits. Alors, ça veut dire que c'est nous le produit, dans un certain sens. C'est un réflexe qu'il faut avoir. Si on, on, on s'abonne à une, une application, ça coûte rien ou ça coûte quasiment rien. Bien, il y a peut-être un, un petit problème là, qui est caché en arrière de tout ça. Et puis, il y a eu une grande popularité de tous ces genres de services-là dans les dix dernières années. Mmh. Ça a pris le marché. Là, les lois arrivent mais les lois sont un petit peu en retard, hein, évidemment, comme comme c'est souvent le cas. Okay, mmh. quest Ce qui va se produire, c'est que les, les habitudes que ces entreprises-là avaient déjà avant la mise en place de la loi, bien, ils vont avoir tendance à vouloir la continuer. Qu'est-ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, dans, cette, dans cette, cette, ce cas-là en particulier, c'est est-ce que les données qui identifient la personne sont vraiment là? Ou c'est... C'est strictement, disons, des statistiques. Il dit qu'il y avait tant de personnes dans tel endroit géographique. Bien,
3: M. Parent, quand même, là, le type d'information qui est partagée en ce moment par ces applications-là, on parle euh, évidemment des données GPS, donc euh, la localisation, l'adresse IP, quand même. L'adresse IP, là, c'est, c'est notre ADN sur Internet. Euh, notre âge, le sexe, même l'orientation sexuelle, c'est quand même des informations très, très sensibles.
7: Oui, mais je vais te montrer comment que la compagnie vous pourrait, se trouver une, un nouveau okay. une façon de s'en sortir. Fait que si cette compagnie-là elle, elle décide qu'elle publie jusqu'à ce que tu viens de dire là, il y a, en théorie il y a rien qui t'identifie toi, là, supposons, là, mais, c'est l'adresse P. C'est, mais l'adresse IP elle change. Fait que supposons on a même pas l'adresse IP, là. on enlève là de l'équation. Okay. La façon qu'ils vont laver les mains, c'est que cette application-là, elle va partager cette tranche d'information là. Mais en parallèle à ça, la personne qui utilise l'application peut-être utilise aussi Facebook sur son téléphone, et Facebook également va partager certaines informations à une autre entité en haut de toutes ces deux-là, ces trois-là, ces quatre-là, qui partagent tout ça ensemble. Finalement. Donc, ça fait, fait un fait portrait ça.
3: assez détaillé de nous.
7: Là, ben oui, ben oui compte. la personne qui est assise au-dessus, elle, est capable de faire la corrélation, mais elle me bouge pas avec les GPS, avec les coordonnées GPS qu'on peut matcher, le sexe qu'on peut matcher, ouais. bon, là, on le sait c'est qui. Fait qu'on peut, on peut faire peindre le portrait au complet, finalement. Puis là, fait majoritairement... Là, les, les ouais. disent, c'est pas ma faute, tu sais.
3: Ben voilà. ouais, ça, c'est leur, c'est, ce sont les champions euh, du lavage de c'est ce que je dirais. Et là, qui Éric reçoit Père. ces infos-là, euh, Éric Parent? Ce que je comprends, c'est que ce sont majoritairement des, des publicitaires.
7: Ben, c'est Si vous, vous ratez du scandale de Cambridge Analytica, c'est ouais. un peu ça, le, 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 la game en arrière-plan. Là, c'est qu'ils vont tout agréer toute cette information-là ailleurs, puis quelqu'un va en ressortir des, des données d'intelligence d'affaires qui vont revendre, autant à Grindr, Kinder, qu'à n'importe qui d'autre, là, que n'importe qui a besoin de faire du marketing. Fait que c'est, c'est ça qui est malsain. Et puis, ces entreprises-là, principales, le principal objectif, évidemment, c'est pas nécessairement d'avoir une, une application de qualité. Là. C'est pas que ça, ça l'est pas dans leurs objectifs. Le premier objectif, c'est faire du cash, c'est faire de l'argent.
3: Donc, il faut qu'ils fassent leur cache à quelque part et c'est en revendant euh, notre profil ou, ou du moins certains éléments de notre profil à des tiers, ça, je le comprends. Euh, puis, en même temps, je le comprends puis à chaque fois que je parle à des spécialistes euh, de la sécurité, de la cybersécurité, euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi avec Internet puis que ma notion de vie privée est peut-être différente euh, d'autres personnes qui n'ont pas été nécessairement élevées avec le web. Mais je me dis tout le temps, ah, cest aussi grave que ça euh, qu'il y ait des organismes publicitaires qui aient accès à mes données? Le résultat, au bout du compte, c'est que je vais recevoir de la publicité ciblée.
7: Ben, c'est, c'est, en réalité, c'est ça le vrai problème. Ça va être ciblé, mais autres tu ne le sais pas. Fait. L'exemple que j'utilise souvent, c'est supposons que tu te cherches un véhicule. Ben là, ça va te suggérer un véhicule. puis Ça s'adonne que le véhicule que ça va te suggérer, il va matcher là, avec tes goûts ben, avec tes attentes. C'est une bonne, ben, bonne chose. Dit, Je me cherche un véhicule.
3: On m'en propose un qui correspond à mes attentes. Yes!
7: Oui, mais quest ce qui n'est pas bon, c'est qu'on t'a enlevé le choix. Parce qu'on t'a pas montré toutes les autres options que tu avais qui pourraient également être dans, ta, dans mais ton Mais on me donne
3: tout de suite l'option que va. j'aime. Moi, c'est ça que je comprends non, on pas donne dans tout le
7: bout. Non, mais, ouais, ouais, mais c'est ça qui est. C'est ça qui est. C'est la zone grise, là. Parce ouais. que, au bout de la ligne, peut-être qu'il y en avait cinq modèles que tu aurais dû essayer, puis là. Euh, Fois, porter un jugement pour faire une décision personnelle. Mais on t'en a suggéré une, qu'on te l'a rentré dans la tête de différentes façons, avec des visuels, avec de la programmation mmh. mentale. Fait que finalement, tu te dis, moi ouais, je suis vraiment attiré vers ce modèle-là, tu vas l'essayer. <rire> tu te dis, ça, fait l'affaire, ça, fait que tu l'achètes. Ça, ça ne me stresse
3: pas tant que ça. Ce qui me stresse plus, c'est des affaires comme Cambridge Analytica, quand on voit que les algorithmes manipulent l'information qu'on à laquelle on a accès, par exemple, sur notre mur Facebook et que ça peut orienter euh, ben, des élections, carrément, tu sais ça, ça me ouais, c'est, un
7: même, c'est un peu la même nuance parce que là on va te montrer rien que les messages négatifs ou positifs pour ouais. le parti qu'on veut qu'il gagne là, mais là tu me dis ouais mais c'est vrai ça faire là ouais mais on t'a rien que montré les affaires qu'on a décidé qu'on te montrait fait on fait pas on a rien décidé de te montrer le, le, le bon ou le mauvais on t'a pas montré tout fait que c'est un peu la même chose c'est juste que là ça a un impact potentiellement plus grave parce que ça brime notre le côté politique qui est une illusion aujourd'hui là, parce qu'on est très, tellement manipulé par tous les politiciens que...
3: Bon, <rire> on ne s'en pas dans le complotisme. Est-ce que Tinder et Grindr, Eric Parent, s'exposent à payer des pénalités là, par rapport à ce scandale? nouveau scandale sont vus de, de vente de données parce qu'ils sont en droit de le faire. Là. Je pense qu'on coche, qu'on accepte même si on ne lit pas grand-chose quand on, quand on s'inscrit sur ces plateformes-là
7: probablement, mais probablement aussi qu'à un certain point ils s'en foutent, ils s'en foutent pas de perdre l'argent <rire> okay. sont, euh, parce que ce n'est pas, ouais, pas les gestionnaires qui sont personnellement responsables dans, dans les systèmes de loi d'aujourd'hui puis c'est ça le gros problème fait, eux autres, s'ils avaient une mauvaise habitude, là il y a une loi qui arrive, et ils se disent ben, on continue avec notre mauvaise habitude parce qu'on fait pas mal de cash avec ça, ouais. ben, ils vont dire ben, on, va le, on va le gambler parce qu'ils le font tout. dans toute la ce qui est conformité réglementaire c'est moins cher à payer l'amende mais tu ne sais pas si tu vas te faire poigner en plus. Fait que c'est moins cher à payer la et en plus de ça, tu n'es pas sûr que tu vas te faire poigner. Et si tu te fais poigner, c'est tes, tes, tes actionnaires qui payent le cash, c'est pas, c'est, pas, c'est pas toi toi tu l'as exécuté mmh. t'es, tes, tes passe ça fait longtemps je, l'action, fait je confirme
3: que l'action de Facebook <rire> va très bien ok Eric Parent, continuons avec ce, cette histoire de crypto monnaie, bah, il va falloir que tu me démêles parce que je suis pas sûr que je comprends euh, c'est un jeune un jeune homme quand même de 18 ans euh, qui fait l'objet d'accusations parce qu'il est soupçonné de faire partie d'un cercle de pirates informatiques, ce euh, cercle là qui aurait dérobé des dizaines de millions de dollars en accédant au téléphone cellulaire de détenteur de crypto-monnaie. Là, il faut que tu m'expliques comment ça se peut. Puis qu'est-ce que, comment on détourne la crypto-monnaie premièrement aussi, là, parce que je ne suis pas sûr que je suis familière avec le concept.
7: Mais il y a vraiment deux problèmes dans toute cette histoire-là. En gros, tu as des gens qui ont de la crypto-monnaie de stocker à quelque part, peut-être sur leur téléphone, mais probablement sur un service web. Ouais. Fait que c'est le concept d'avoir un, un portefeuille qui est virtuel, qui est sur l'Internet, et puis on peut se brancher dedans, comme on se branche Facebook, puis on a accès à notre argent, notre argent oui, okay. qui, qui est virtuel, qui est en Bitcoin. C'est pas comme accéder. Gros, c'est, juste par un mot de passe. Ben, c'est comme accéder, mais avec un... un, un, un oui, c'est, c'est similaire, là, mais disons avec un mot de passe et puis un mot de passe qui est également relié à notre téléphone, à notre numéro de téléphone. Fait que quand on va se brancher d'un ordinateur, ça va nous envoyer un code via SMS, via messagerie. Et puis il faut fournir ce code-là pour réellement se brancher sur le système et puis de transférer notre argent, transférer nos buts. Ça, c'est-tu euh, Alors,
3: l'authentification à deux facteurs? Là?
7: C'est ça. c'est ça on appelle ça MFA multi okay. authentication ou deux facteurs il y a plusieurs petits noms pour ça mais en gros c'est qu'il y a deux étapes donc on essaie de vraiment valider que c'est vraiment la bonne personne qui est devant le clavier puis là il y a des gens Alors, qui réussissent ça... à... Ben, ils font du sim swapping. Alors, du sim swapping, c'est, ta, faut que ailles vraiment ciblé ta victime. Faut que tu saches c'est qui. Faut que tu récolté de l'information sur la personne. Faut que tu sois prêt à faire la fraude. Fait que faut que tu, tu sois au courant, exemple, qu'il y a un portefeuille virtuel sur l'Internet. Sur quel service? C'est quoi son nom d'utilisateur? Faut que t'aies récolté un paquet d'affaires. Mais comment tu, tu fais pour, pour récolter ça? ça en, mais c'est pour ça ils ont fait ça en plusieurs. Fait que chaque personne va avoir une certaine spécialité il y en a qui va aller récolter un petit bout l'autre un autre petit bout, puis quand tu mets tout ça ensemble un peu comme Cambridge Analytica on se remonte avec un profil, puis on dit je vois une opportunité la seule chose qui nous manque c'est le fameux MFA, le fameux mot de passe, le deuxième mot de passe, okay. alors qu'est-ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont appeler le fournisseur de, de la victime et puis ils vont se faire passer pour un, un kiosque de, de service de téléphone ou le, carrément la personne qui devrait être le propriétaire du téléphone et puis ils vont essayer sous différents prétextes qu'il faut qu'il change la carte SIM du téléphone, et puis ils vont avec les bonnes informations, date de naissance, nom de jeune fille de votre mère, tous les, les mauvais morceaux d'informations qui ont été exposés tellement de fois, mais ils finissent par convaincre la personne au téléphone de Rogers, Bell ou n'importe quel des fournisseurs que c'est vraiment la bonne personne, puis ils vont changer la fameuse carte SIM, le donc, numéro de, de série, disons, de carte SIM. Donc à c'est impossible
3: pour les fournisseurs de services cellulaires, si on veut, de se prémunir contre ou... ce type de, de fraude-là?
7: C'est pas impossible. En réalité, s'ils rajouterait, disons, un IP ou un, un deuxième mot de passe, puis là, évidemment, il n'y a jamais de certitude là-dedans. La personne pourrait utiliser le même mot de passe partout, puis ce serait pas bon. Mmh. Mais au téléphone, si, si quand on appelle pour faire un changement comme ça, ça nous demanderait une question secrète, quelque chose qui est vraiment propre à nous, qui n'a pas jamais été utilisé ailleurs. Moi, je l'oublie tout le temps, ma question secrète. <rire> Mais, – Mais ultimement, ça serait de faire un mariage. Quand on veut vraiment avoir une ligne de téléphone sécuritaire, mmh. ça serait de faire un mariage avec un autre téléphone. C'est comme un téléphone de ta conjointe, conjoint, conjoint, ou quelque chose de ce genre-là. – Faut Puis que tu là, fasses confiance faire, à, à ta l'autre. conjoint, conjointe? – Oui, mais ça prend quand même... C'est juste pour, C'est juste pour encore une fois, pour faire un changement à ton dossier. Alors, si on fait un changement à ton dossier, ça va demain, Ça va appeler sur le téléphone de ton conjoint, ta conjointe. – On me souffle à l'oreille que la toi.
3: confiance entre conjoints, c'est la base du couple. – OK.
7: Oui, oui, dans, dans la majorité des couples qui fonctionnent bien.
3: <rire> OK, fait que je comprends qu'il y a une Alors, façon de, de contourner tout ça puis de rendre ça plus sécuritaire, mais la plupart des gens, en tout cas moi, euh, je savais même pas c'était quoi un SIM swap jusqu'à temps qu'on se parle. Donc, c'est pas des. Puis, je pas de crypto-monnaie, vous allez me dire, là, mais quand même.
7: Ouais, mais en gros, ça, c'est, il y a deux, quand même deux enjeux. Premièrement, ton téléphone, toi, il va arrêter de marcher. tu vas pas tout de suite, là, mais si ton SIM a été désactivé et il ne marche plus. Et puis, là bien, si la personne essaie de se brancher sur le fameux service, bien, ça va envoyer le, le fameux deuxième mot de passe au téléphone du pirate fait que je et pas. il va pouvoir rentrer dans ton compte et toi tu l'auras pas. Fait que c'est, quand même une, c'est quand même quelque chose que tu vas t'apercevoir que c'est passé quelque chose parce que là ton téléphone arrête de marcher il va falloir que tu t'appelles et que... que. là, tu le sais que c'est pas quelque chose. Mais le vrai problème là-dedans, c'est que si tu as des millions de dollars dans un portefeuille virtuel sur Internet, tu ben, fais partie du problème. Là. Parce qu'il y a des façons euh, offline, il ils appellent ça du cold storage, mais il y a des façons de, de, d'avoir des bitcoins qui sont pour sur un portail Web. Fait que si tu n'as pour 1000 dollars, pas bien, bien grave. Mais si tu n'as pour des millions, puis tu fais vraiment confiance à un service sur l'internet pour gérer ça. Parce que là, on parle juste d'une attaque qui a attaqué ton compte à toi. Ouais. Mais le service à l'autre bout, il est peut-être pas bon. Il y a peut-être des failles de sécurité dedans. Comme c'est arrivé, il y a des 700 millions à un moment donné qui est parti, euh, qui a disparu dans une, une route comme ça sur l'Internet. Euh, ça fait que c'est, c'est des choses qui sont très à risque. Fait que c'était pas une bonne idée en partant. –
3: ben c'est des nouvelles technologies puis tu sais, euh, en lien avec la sécurité puis la crypto-monnaie, on peut se rappeler du cas de l'entreprise canadienne euh, Quadruga qui a perdu 183%. Oh millions de dollars après que son PDG... Bien, quand il est mort, en fait, puis c'était le seul qui avait accès pas. au portefeuille en question. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il faudrait peut-être penser à des façons de «grounder » notre argent, plus que virtuellement.
7: Ben – Ah oui, de, de mettre ça dans quelque chose d'un petit peu plus sécuritaire, un petit peu plus enrobé.
3: Hein. Éric Parent, merci. Président et directeur général d'Eva Technologies. Et je veux dire que ce jeune suspect montréalais, euh, Ben Sassi, a été libéré sous de strictes conditions en décembre. Il attend son procès qui va avoir lieu à Toronto. En attendant, quand même, il doit se soumettre à des conditions qui sont très Très, très, strict. Il doit demeurer chez ses parents dans le nord-est de Montréal. Il n'a pas le Paul droit d'utiliser un ordinateur. Il n'a pas le Paul droit d'utiliser un téléphone. Euh, il ne peut pas quitter sa résidence, sauf s'il est en compagnie de trois membres de sa famille. Et sa famille s'est portée garant du respect de ses conditions. Et ils ont dû verser quand même une caution de 200 000 Donc, c'est un crime très, très grave qu'il a commis là, notre beau Sammy Ben Sassi.
2: Les effronter.
3: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. Hey, là, tout le monde, je suis vraiment crampée. Je viens de me rends compte que depuis le début de l'émission, je pense qu'on est mercredi. Okay? <rire> on est mardi, la gang. Okay? C'est moi qui ai mêlé. Donc, si vous êtes comme, hey, on a tout sauté un jour dans la semaine? Non, non. C'est juste moi qui. Que ça va trop vite dans ma vie et que je saute des jours peut-être parce que je rêve secrètement d'être déjà samedi puis d'être au spa. Donc, je confirme, on est mercredi. J'ai là de côté. On est mardi. Ah oui, on est mardi. Hey, ouais. vrai, je veux vraiment qu'on soit mercredi. Mais Je comprends, mais Je mêlée, on peut-tu skipper ça de toute façon? Non, ben oui, parce vrai. que là, je disais, parce que, bon, t'es porte-parole de euh, la quatrième édition du festival plein écran et ça commence mercredi, OK? <rire> Donc, demain. demain. <rire> Nous sommes mardi, demain c'est mercredi, je me prends une petite note. Et euh, ce festival-là, c'est quand même assez particulier parce que c'est un, un festival qui se passe sur Facebook uniquement. Exactement. Mais là, OK, pourquoi? Parce que je, ma première question, c'est est-ce que, dans le fond, vous faites un festival sur les médias sociaux parce qu'on est dans cette idée d'aller rencontrer le public ouais. là où il se trouve? Exactement. Ben, il y a, oui, il y a un peu de ça. Je pense que c'est vraiment de, de, de rendre
8: le, le court-métrage plus accessible. Euh, déjà, c'est dur d'en consommer même quand on est dans des grands centres ou qu'on côtoie des, des, des festivals de, de films. Mais disons, pour les gens en région, des fois, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est juste qu'ils ne vont pas se déplacer, disons, à Québec pour aller voir une sélection de court-métrage. fait que c'est vraiment d'avoir le, le contenu au bout des doigts, puis effectivement en cette ère de, de réseaux sociaux, ben, c'est sûr que ça allait de soi, que tout le monde a un compte Facebook t'sais. fait que c'est facile de, de pour, pour participer au festival, tu as juste à aimer la page, fait que c'est... Aussi simple que ça. Mais là, est-ce que c'est un festival si ça se passe sur les médias c'est ça Parce que moi, dans ma tête, un festival, il faut que tu y ailles. Ouais. Il, y a, c'est un, il y a un
3: décorum, il y a tout ça. Là.
8: Bien, on a un décorum dans la mesure où, effectivement, on n'a pas à se déplacer, mais euh, les films, donc 43 films en tout, euh, puis euh, c'est une sélection de quatre films par jour qui vont être juste disponibles 24 heures. Il y a quand même un rendez-vous parce que si tu manques une journée, tu ne peux pas reprendre le, le, les, euh, les films. Puis on a un jury composé de euh, Jean-Philippe barry guérard Mélanie Charbonneau et Pascal. De qui je la connais remis. bien, Mélanie Charbonneau. Mais, moi aussi, je la connais
3: et <rire> je l'aime. Mélanie Charbonneau, Charbonneau c'est Charbonneau. la réalisatrice euh, du film que j'ai coécrit écrit Fableux. Je fais un petit plug. En ben, garde. C'est un bon film, allez le voir. Je... Ah, bon, <rire> <rire> tu vas me donner mon 5$. Bon, OK. <rire> euh,
8: Mais donc, oui, il donc, y a des prix qui sont remis. Puis euh, le public aussi est appelé à voter euh, pour euh, son coup de cœur. Donc, un partage égale un vote du public. Fait que euh, C'est dans cette mesure-là que ça reste un
3: festival. Mais c'est quand même le fun parce que euh, on, on peut pas non plus se mettre la tête dans le sable. Il y a de moins en moins de gens qui vont au cinéma, euh, qui vont au cinéma voir des films québécois. Là. Les films québécois se battent avec les gros blockbusters mm-hmm. américains. Puis même les blockbusters québécois aussi euh, doivent rivaliser avec ça. Les films d'auteurs, c'est ouais. tough. Là. Euh, est-ce que vous faites ça parce que justement, euh, les gens ne vont plus vraiment au cinéma? Ben. C'est-à-dire que moi je trouve ça important de se déplacer en salle, c'est
8: quelque chose que j'aime. Je trouve qu'il y a quand même une tout de travail là-dedans. Je sais mais depuis toujours mais moi j'ai pas grandi avec quand même les réseaux sociaux tout ça. Moi j'ai fait comme tout mon secondaire sans ça puis moi je trouve que c'est un événement là, au cinéma, j'aime ça puis c'est important puis là, souvent les films c'est, c'est sont faits de composer d'images et de sons puis c'est important de les voir dans leur plus pure expression. Cela dit, je trouve que l'un n'empêche pas l'autre. Puis je trouve que si on peut avoir une plateforme qui rend les gens curieux puis qui va à la rencontre du monde, bien, disons si quelqu'un voit exemple un court-métrage de Mélanie Charbonneau, mais après ça quand il voit dans, dans une pub ou un film qu'elle va faire plus tard, ben
3: peut-être que ça va lui euh, le, le pousser à se déplacer pour aller voir euh, ce qui est fait. Mais fait C'est que... souvent une porte d'entrée euh, par ailleurs ouais. vers le long-métrage, le court-métrage. Ouais. Il y a plusieurs réalisateurs qui sont passés par là. Ouais. Mais justement, est-ce que les cinémas, les salles, ça les intéresse d'en projeter des courts-métrages avant les films? Parce que il me semble qu'on ouais. le voit, on le voit euh, au cinéma québécois de plus en plus. Oui, c'est
8: vrai qu'il y a de plus en plus ça. Moi, je trouve que c'est une super belle carte de visite euh, euh, pour le, le court-métrage. Mais moi, j'aime ça aussi la, la regarder vraiment en sélection. Fait que c'est, mais c'est rare qu'on ait accès à, du, à
3: ce contenu-là. Mais euh, Parce que c'est un genre, c'est pas un sous-genre, le court-métrage. Là. C'est, on, on a tendance... Puis je fais une comparaison, de Côté, à, à la nouvelle. Tu sais, quand on parle de littérature, c'est comme mm-hmm. un genre mal aimé. Mm-hmm. Pourtant, c'est, c'est un genre en soi et ça fonctionne très, très bien. Ça demande énormément de travail. De faire, c'est le même travail intellectuel et artistique que faire un, un long, là. Ben oui, tout à fait, effectivement.
8: Puis il y a quelque chose de très... Euh, très bouillonnant dans le court métrage, il y a moins de, de restrictions souvent. C'est ça, amène, de... c'est ça, de plus? Mais c'est-à-dire que souvent, euh, c'est fait avec ou presque pas de moyens, fait qu'il y a une espèce d'engouement créatif, euh, une espèce d'esprit de communauté aussi. Les gens sont là par pure passion seulement pour raconter une histoire. Puis en fait, c'est encore plus un défi de raconter en 25 minutes disons un drame familial ou une comédie euh, bien ficelée. Fait que euh, ça relève quand même du, du, du défi. Puis c'est plus sportif. Puis il y a quelque chose de en cet art de, de consommation express. Je trouve que c'est un format qui est idéal parce que ça prend pas de temps. Puis c'est
3: divertissant. Puis c'est et c'est intéressant. Puis une chose que je veux souligner puis que je trouve excessivement intéressante, c'est que vous avez une programmation paritaire. Mais ben, garde, hey, je sav... <rire> tu savais-tu savais Est-ce que tu viens content. de l'apprendre Je viens de te l'apprendre. Mais ben ben moi oui. c'est parce que je suis pas infaillible tu comme
8: porte-parole, là. je fais ce que je T'as peux. Pas fait tes non devoirs? mais je suis vraiment contente. <rire> non mais j'ai tout vu les films puis c'est ça que j'ai fait. Non mais c'est, c'est cool. Mais ben oui, c'est vraiment bon ben regarde. Je
3: suis contente. Non, mais parce que la parité, on en discute depuis quelque temps. Il y a, on, on peut on peut dire beaucoup d'affaires sur la parité. Il y a des gens qui sont. Il y en a qui sont contre, puis il y a des gens dans le milieu des arts qui se sont prononcés qui ont dit « ben moi, je voudrais pas avoir un rôle parce que je suis une femme ou je voudrais pas avoir une subvention parce que je suis une femme. Ouais. » Mais quand même, force est d'admettre que le cinéma, depuis un bon petit bout, euh, c'est les gars qui sont rois et maîtres. Ben, en effet, comme on le voit aux Oscars, là, c'est, c'est rarement des femmes qui sont nommées
8: alors que… Bon, moi, je trouve ça cool, la parité. <rire> voilà, je suis politisée. Là, tu dis que tu as vu tous les
3: films. Est-ce que ouais. tu as des coups de cœur
8: J'en ai plein de couture, ben notamment il y a Brotherhood qu'on on a appris hier que ça, ça, c'est ça en aux Oscars. Exactement, c'est le film qui nous représente, c'est un aux Oscars, qui est un film magnifique euh, mm-hmm. qui se passe en Syrie, mais qui est un un drame familial, c'est une, une histoire de fratrie, une histoire de de, de, de pardon, c'est universel comme comme thématique. Euh, c'est vraiment un sublime film très sensible, très unique. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé aussi un, un court métrage de stop motion d'Alexandre de Alexandre Desrosiers. C'est quoi euh, un court métrage de stop motion t'sais, C'est comme euh, je, c'est des bonhommes un peu à pâte à modeler ou t'sais, des bonhommes qui vont faire tout, l'animation. Tout. Mais là, je, je ouais, là on t'as radio le mime, c'est ben, moins c'est ça, 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 mais, mais Julien mime des choses. <rire> c'est j'ai pas compris encore dans quel médium je le trouvais mais si euh, c'est c'est, c'est euh, disons euh, du euh, Tim Burton là l'étrange journal de Monsieur Jack c'est du stop motion
3: ok fait que que c'est une espèce d'animation euh, de, de
8: qui, qui... kind of on a compris, on c'est, a des compris. Là, c'est des matériaux là tu sais on construit des choses qu'on anime par la suite ok euh, donc ça, ça t'a aimé ça qui s'appelle Disco Style Sox qui est un, un petit film vraiment aussi tendre que drôle et magnifique puis euh, sinon euh, euh, du côté français il y a Pauline Asséra vie de Charlene Bourgeois-Taquet, euh, un film qui parle un peu de l'attente quand on est dans des débuts de relations, puis le, le, le précipice des, du
3: cellulaire, à quel point on interprète les réponses, puis on en c'est... discute pendant huit ans avec nos ouais. amis, voilà. l'exagération du texto, on connaît ça. Exactement. Donc ça commence demain, oui. demain mercredi, yeah. hein? et ça dure jusqu'au 25 janvier. Tout ce qu'on a à faire pour voir euh, ces 24 films québécois, 8 français, c'est de, c'est, euh, de s'inscrire à la page euh, Facebook du Festival Plein Écran, c'est ça? Cliquez sur J'aime, sur Plein Écran, et voilà. Puis toi, on va pouvoir te voir dans le Projet 2000 euh, bientôt?
8: Oui, on va pouvoir te voir. Là. C'est quoi? Euh, c'est une série euh, parfaitement niaiseuse de Julien J'aime Lacroix. Ça. OK. Euh, pour ceux qui connaissent Julien Lacroix, ben, vous allez être servi, euh, Si vous aimez son humour, c'est vraiment euh, dans, dans, ce, dans cette... Euh, dans cet esprit-là. Ce euh, sera sur Véro TV. Exactement, sur Véro TV, ça se passe à l'aube de, du bug de l'an 2000, une gang de jeunes qui redoutent de, d'exploser <rire> puis qui vont faire un paquet de
3: niaiseries pendant un été. On euh, s'entend-tu que s'est rien passé? J'avais tellement peur. J'avais oui. peur de perdre tout l'argent qu'il y avait dans mon compte de banque à cause du bug et je voulais juste souligner Julien de Côté qu'à cette époque-là, il devait avoir 16 dans mon compte de banque. Wow, mais j'avais ben, peur. Oui, mais c'était à toi. c'est ton. C'était, c'était mon 16$. C'était ben oui. <rire> Julien de Côté, <rire> merci. On va aller voir euh, tous ces films-là. On pourra aussi te voir dans la série Phoenix qui va être diffusée à Série Plus. Ça commence le 28 avril. Merci beaucoup. Merci.
2: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson, les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez. Les effronter.
3: L'une des raisons pour lesquelles j'aurais dû savoir qu'on est mardi, c'est que c'est le jour de David Cantin, notre libraire en résidence. Il est là, il est au bout du fil, il est à Québec. Bonjour David.
9: Bonjour, Geneviève.
3: J'avais peur que tu ne sois pas là. Tu me fais moi plus peur. Réponds-moi quand je te parle. <rire> On commence tout de suite euh, cette flamboyante chronique littéraire qui rend rendue en incontournable aux effrontés par quelques breaking news du milieu littéraire. Évidemment, impossible de ne pas parler euh, de ces dénouements dans l'affaire Gabriel Massenet. Je pense que j'en ai parlé tous les jours à mon émission. Mais là, Antoine Gallimard qui retire les œuvres euh, de Massenet de son catalogue, du catalogue Gallimard.
9: Oui, euh, c'est en fait, c'est à la suite de la lecture euh, du consentement de Vanessa Springora. Et ouais. il, a, il, a, il a dit dans un communiqué « Ma responsabilité d'homme et d'éditeur et aussi d'entendre la souffrance des autres ». Donc, euh, il cesse la commercialisation des œuvres de l'écrivain chez Gallimard. Et peu de temps après, il y a trois autres éditeurs dont La Table ronde, Deshochers et Stock qui aussi euh, disaient qu'il... Euh, il retirait donc à la vente euh, les livres de Masnef, et ça a créé un, un petit tollé en France parce que certains oh, on a parlé de censure
3: peu, là, l'index puis ouais. tout.
9: Pas okay. ben, ben pas de censure index mais c'est un petit peu comme s'ils cherchaient à se de déculpabiliser ou en tout cas... Ou, enfin, on va voir ce, ce ben, que ça va donner. Je trouve
3: ça intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est un peu le point que j'aime toujours soulever dans ces cas-là. Euh, je me dis tout le temps, hey, tout le monde le savait, C'est pas comme si Gabriel Masseneff avait essayé de faire croire tout au long de sa carrière d'écrivain que c'était de la fiction, ces livres-là. Il ne s'est jamais caché euh, d'avoir des attirances pour des mineurs, d'avoir des relations sexuelles aussi avec de très jeunes personnes. Donc, dans quelle mesure euh, les éditeurs euh, cautionnaient tout ça en publiant euh, des récits qui étaient forcément autobiographiques. T'sais. Puis là, maintenant que c'est condamné, maintenant que c'est partout, puis que ça fait scandale à travers le monde, là, tout d'un coup, c'est plus correct. Moi, ça me fait toujours rire Quand ça devient public, là, tout d'un coup, les gens trouvent ça scandaleux. Mais la vérité, c'est qu'ils ont fermé les yeux euh, sur ça pendant... D'année.
9: Mais aussi, ce qui est intéressant, à souligner, c'est que ça prouve que le livre de Vanessa Springora, Le Consentement, c'est ouais. pas juste euh, un, un, un coup de marketing qu'elle a fait. C'est vraiment un livre important, un livre bien écrit euh, à, à découvrir, qui va paraître d'ailleurs au Québec, je le répète, le 5 février. Mais
3: on fait des X sur notre c'est...
9: calendrier. Ouais, c'est c'est c'est, c'est grâce au livre, vraiment, et c'était pas juste une sortie sur les médias sociaux ou une apparition télé, c'est vraiment un livre qui est en train de de créer tout ce ce débat, et moi, je trouve ça intéressant en 2019 que c'est encore possible de voir un livre faire autant euh, réagir de part et d'autre, donc c'est c'est très, très bien, j'ai hâte de voir, moi, chaque jour, j'ai de la demande... Euh, les gens le réservent et euh, on va beaucoup, beaucoup ouais. en entendre parler. Mais
3: dans quelle mesure les gens le réservent à cause de tout ce scandale-là? Puis tu, toi, tu l'as lu puis tu es venu en parler euh, à mon micro. C'est un très bon livre. là. C'est un objet littéraire. Donc, il ne faut pas seulement le lire pour le scandale. Ça demeure un livre, un excellent livre.
9: Oui, il est très nuancé, comme je te disais. Il y a beaucoup de choses qui, qui vont au-delà du, du simple débat euh, abusaire, abusé et tout mmh. ça. Donc, il y a parce qu'elle le dit dans le livre, elle a carrément été. Euh, amoureuse de lui, elle explique pourquoi et c'est ça qui fait la force du livre. je pense. Enfin, on, on, on en reparlera, ouais. mais, euh, mais j'ai autre chose aujourd'hui pour toi qui fait écho un peu à tout ça.
3: Oui, mais rapidement, avant qu'on, qu'on tombe dans le vif du sujet, parce que tu veux nous parler d'un livre qui fait écho euh, au consentement, euh, Rapidement, l'affaire Virginie Dépande qui a quitté le jury de l'Académie Goncourt, elle prétexte qu'elle veut se consacrer davantage à l'écriture et j'utilise le mot prétexte quand même de façon très, très volontaire. Est-ce que c'en est un prétexte ou c'est
2: vraiment vrai?
9: Ben, moi, je pense que c'est vrai. Euh, écoute, c'est un peu curieux parce qu'un mois après que Bernard Pivot avait quitté la présidence, euh, elle décide de se retirer aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui se passe autour de ce prix-là? Euh, mmh. elle, elle a évoqué justement euh, qu'elle travaillait à deux projets littéraires, ce qui est une bonne chose parce qu'on aime toujours la lire et euh, c'était, ça représentait pour elle trop de travail, trop de textes et, et comme elle a dit, pas toujours les meilleurs pour un peu euh, écorcher un peu au passage de la, de la littérature française. <rire> elle, elle, elle elle aime ça provoquer toujours mmh. un peu mais On va suivre ça de près parce que je ne sais pas pour quel kit ça cache peut-être quelque chose. Il y a certainement des tensions
3: à l'interne de l'Académie Gonco. OK, parle-nous de ce livre-là. Ça fait longtemps que tu veux m'en parler. Euh, Comment ça s'appelle? Un coup d'un soir?
9: Un coup d'un soir suivi de dans le lit de marin. C'est un livre de En fait, c'est deux c'est deux romans réunis dans un volume, c'est paru chez P.O.L. Ouais, éditeur. L'auteur, c'est Mathieu Berman, c'est un jeune auteur belge. C'est son troisième livre, et je l'avais lu un, avant les fêtes et je voulais t'en parler. et Puis là, bon, on a eu les, 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 les bilans de fin d'année, tout ça, donc je le mettais un peu en veilleuse. Et c'est une bonne chose parce que c'est un livre qui traite aussi euh, de consentement, mais dans un contexte fait différent. Là, on est vraiment euh, en 2018, euh, c'est à l'ère des réseaux sociaux, on est sur Instagram, les relations limites, à distance. Donc, c'est l'histoire de c'est une autofiction et c'est l'histoire d'un écrivain dans la trentaine qui est en couple, qui est stable, et qui, euh, en allant sur Instagram, tombe sur la photo d'un, d'un jeune dans jeune la vingtaine tout à fait légal il faut le dire, euh, et qui euh, qui se met à échanger avec lui. Et là, tout à coup, il y a une espèce d'attirance, fascination, obsession. Ils se mettent à se texter beaucoup, s'envoient des photos et tout ça euh, les mène à euh, avoir une rencontre bien qu'ils soient éloignés l'un de l'autre et à avoir une relation sexuelle. Et par la suite, euh, l'écrivain Va, va continuer à, à communiquer avec euh, ce, ce dénommé marin dans, une, dans la deuxième partie, mais il insiste beaucoup. Et euh, ils Oups. vont se revoir et il et arrive quelque chose. En fait, je ne veux pas tout divulguer, mais, mais c'est très intéressant parce que ça explore justement aujourd'hui euh, comment des fois on peut se, se dévoiler à un parfait inconnu en ligne et comment on reste secret à nos proches. Et En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un livre, en tout cas, fascinant. Je te, je te laisse un peu me me relancer, mais, mais il y a beaucoup à dire sur ce livre-là.
3: Mais dans quelle mesure, euh, quand tu te dis c'est, euh, c'est un, on fait un lien avec toute cette discussion sur le consentement, tu parles euh, de la façon dont, après, on insiste pour continuer cette relation-là? c'est ce qu'on on peut voir ce, ça se ouais, déployer?
9: Ben... Oui, en fait, c'est que le le, le jeune marin est, est de moins en moins à l'aise parce qu'il sait que le, l'écrivain est en couple donc euh, oh. lui est célibataire et euh, lorsqu'il se voit la deuxième fois, il, il dit ben je veux qu'on se voit seulement comme amis et euh, dans la deuxième fois qu'ils vont se voir le, le, l'écrivain se fait un peu plus insistant et par la suite, le, le marin lui texte euh, quelques jours plus tard t'as abusé en fait t'as abusé de ma confiance, t'es allé trop loin et c'est et, et là tout à coup c'est l'écrivain qui se met à réfléchir sur ce qu'il a fait et, 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 et s'est demandé un peu toutes ces tu sais, zones grises dans, les, dans ces relations-là. Oui, puis les zones grises
3: aussi qui, qui sont amenées, tu le soulignais bien, par les conversations qu'on peut avoir Sur les médias sociaux, en privé, selon moi, c'est une toute nouvelle façon euh, de communiquer, mais aussi c'est une nouvelle façon dont le langage se déploie et c'est vrai que parfois, euh, ça donne lieu à une forme d'intimité qui est tout à fait nouvelle et il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à gérer ça et ça peut donner lieu justement à des dérapages.
9: Et, et oui, mais en même temps, je trouve que le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il tombe pas dans la morale, il, il, il dit pas « bon voilà, je je j'ai ouais. été coupable, je regrette ce que j'ai fait », c'est ça l'intérêt de la littérature. C'est la zone grise. Ça ça montre la complexité de tout ça. Puis moi, depuis, euh, je te le dirais La Trajectoire des confettis de Marie-Ève Flau, c'est mmh. c'est le meilleur livre que j'ai lu sur ce sujet-là. En fait, c'est complètement différent comme texte. C'est beaucoup plus intime, beaucoup plus auto-fictionnel, mais t'sais, ça, ça c'est un livre qui parle beaucoup justement de séduction, de désir à à l'heure actuelle, du fait qu'on sort moins, on va moins dans les clubs, dans les bars, et et ça se passe plus en ligne et tout ça, puis ça avait été peu exploré en littérature. En fait, moi, j'ai très peu lu de livres qui je de, de ce sujet-là jusqu'à maintenant. Mais on va en voir de maintenant. plus en
3: plus parce que ça fait partie ouais. de notre réalité. Puis je le vois dans la, les nouveaux auteurs, euh, souvent dans les premiers romans, il y a des histoires d'Instagram, de Facebook, donc ça, ça fera partie de la littérature. Mais là, il faudrait être patient si on veut le lire, ce livre-là, parce que ça sort seulement début février au Québec. Ça s'appelle « Un coup d'un soir », suivi de « Dans le lit » de Marin. Et là, euh, ouais. passons à ton prochain titre.
9: Oui, en fait, je veux juste interrompre pour te oui, le dire. Oui, vas-y, en fait, Interromps-moi. Que, que Ce livre-là, celui-là est déjà disponible. C'est paru avant les fêtes. Ah! Donc, c'est, c'est le consentement qui va, qui va paraître plus tard en février. Mais lui, il est déjà disponible. Les gens peuvent se le procurer. C'est chez POL. C'est euh, dans toutes les bonnes librairies. Donc, on, on peut se le procurer. Je euh, m'excuse pour la
3: confusion en... du dossier. <rire> voilà, c'est ça. OK. Euh, prochain livre euh, Nouveau segment, avez-vous lu?
9: Oui, je voulais comme intégrer ça parce que euh, à chaque semaine, des fois, on parle beaucoup de nouveautés, puis on oublie un peu des auteurs euh, euh, un peu oubliés ou des livres, que soit des classiques ou des, des des trucs à découvrir, puis souvent en format poche. Et puis là, je trouvais qu'avec Mathieu Bernard, je voulais te parler, je ne sais pas si tu connais un, un auteur, une figure un peu provocatrice du milieu homosexuel français qui s'appelle Guillaume Dustan. Euh, c'est, un, c'est quelqu'un qui, qui a écrit au milieu des années 90 notamment son premier livre qui est disponible en poche qui s'appelle Dans ma chambre et là tu as vraiment euh, une image tout à fait différente de celle de, de Mathieu Berman, une autre époque aussi hum. euh, c'est la drague dans les bars euh, c'est vraiment euh, un livre presque pornographique très cru et on parle avec des d'écrivain sulfureux, ben, moi je trouve que du temps, est beaucoup plus sulfureux et plus provocateur que Maznev, mais dans un tout autre contexte. Mais,
3: plus le... légal, j'espère, aussi.
9: O-ou-ou, oui en problématique. Même temps, amène... ben, oui et non, parce que lui, on est dans le milieu gay, et lui est atteint du SIDA, donc lui, il mm. prêche le, le « bareback », ce qui veut dire que euh, <rire> Je vais te a... l'expliquer <rire> Oui, en fait, c'est que il dit, au fond, que c'est bien, même si on est sidatique, qu'on peut coucher sans condom parce qu'il déteste le condom. Donc, là là. On peut, le, le sida n'existe pas, on peut se contaminer entre nous. Non, mais, mais, mais je t'explique, c'est que pour lui, euh, c'est quelqu'un qui, dans les années 90, même dans les milieux gays, tout ça euh, hum. faisait dans la controverse, Mais ses livres, on on redécouvre aujourd'hui surtout son écriture, son style, son sens de la provocation. Il a été invité sur des émissions comme tout le monde en parle en France. Et À l'époque, alors qu'il faisait beaucoup de de cabotinage, de provocation, ça a été un des premiers à parler. Il était très visionnaire à l'époque. Il disait, par exemple, toute la réflexion sur l'effacement du genre, sur la fluidité des identités que dont on parle énormément aujourd'hui. Lui, euh, en au euh, début des années 2000, il en parlait déjà. Il est décédé d'ailleurs en 2005 euh, euh, de façon un peu euh, rapide et tragique parce qu'il vivait une vie euh, très intense. Mais, oui. mais il, faut le lire, il faut le lire parce que je trouve que, et c'est maintenant disponible en poche chez POL, c'est, c'est vraiment quelqu'un, je trouve, même Virginie Lespantes, récemment, disait, c'est... C'est l'auteur le plus important de sa génération. Si on le et, connaît
3: moins, mais en tout cas au Québec, là, moi, je le connaissais pas.
9: Il est très peu connu au Québec euh, et c'est quelqu'un qui a une écriture euh, très froide, très clinique. C'est pas une écriture. C'est, c'est, on est dans la pornographie, dans l'érotisme, mais c'est pas excitant. C'est, c'est le désir de décrire avec le plus de, de justesse, de réalisme. Rapide, parce que, puis oui, puis les, les aventures qui se multiplient, tout ça. Donc on n'est on pas du tout dans. dans Et c'est un peu un, à l'extrême de Maznev qui lui a une écriture beaucoup plus ampoulée, un style un peu vieux jeu. Distant, lui arrive avec quelque chose de beaucoup plus euh, hyper moderne, efficace pour... Euh, il faut vraiment découvrir cet auteur-là euh, qui a fait beaucoup parler à l'époque et qu'on a un peu mis de côté, qu'on a dit, bon, c'est un peu un espace de bouffon littéraire. Et puis Mais peut-être au profit
3: un... de Welbeck, qui a quand même occupé euh, tout l'espace médiatique français pendant un certain nombre d'années en parlant un peu de, de, de cette sexualité débridée en étant aussi provocateur.
9: Et il parle du milieu. Et lui, pour lui, par exemple, quelqu'un comme Hervé Guibert, dans ouais. le passé, était beaucoup trop romantique et tout ça. Lui, est, on est vraiment dans, dans la description très, euh, très très précise. En fait, c'est, c'est vraiment fascinant. Chirurgical. Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment quelqu'un de de fascinant, puis qui fait beaucoup réfléchir. Puis ça dépasse aussi la dimension purement homosexuelle, même si c'est quelqu'un qui a, qui a milité beaucoup. Je veux dire, quand on le lit, euh, on, on est complètement fasciné par la façon dont. Il décrit les rencontres, la vie, la, la vie de nuit dans les clubs, euh, comment ça se passe, tout ça, je, Moi, dans le style, c'est quelqu'un que je trouve qui, est, qui, est, qui ressemble à aucun autre. Donc, euh, Guillaume Duchesneur, c'est vraiment quelqu'un à découvrir.
3: Bon, bien, dans, dans ce nouveau segment, l'avez-vous voulu? Moi, la réponse, c'est non. Fait que je vais me dépêcher d'aller vous procurer ça. David Canté, on peut te suivre sur Instagram. On a accès à toutes tes suggestions littéraires euh, que tu nous. tes prescriptions, <rire> euh, celles que tu <rire> nous fais aux effrontés. Je répète toujours qu'il y a aussi quelques excellentes <rire> suggestions. 20, donc, ça vaut wow. vraiment la peine de s'abonner à ton compte Instagram. David Quentin, libraire à la librairie CoopZone Zone à Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. Écrivaine. Blogueuse.
2: Blogueuse.
3: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Les championnes de ski acrobatique et sœurs que vous connaissez très bien, Justine, Chloé et Maxime du la lapointe sont maintenant marines de Fille Active. Fille Active, c'est un organisme qui encourage les jeunes filles à faire plus d'activités physiques. On, des, on les a déjà, pardon, reçues à l'émission. Salut! Là, vous êtes beaucoup, hein, parce qu'il y a aussi, hein, je l'oublie, mais elle est là, Claudine Labelle, présidente, fondatrice de Fille Active, avec nous. Salut tout le monde! Salut! Là, on, on, là, on est quand un <rire> 2, 3, 4, 5 avec moi dans le studio, donc on espère que ça va être clair pour tout le monde. Euh, les filles, pourquoi vous avez décidé de vous associer à Filles actives? Filles Active, Mais fille active
4: euh, comme tu le dis le but, c'est que les filles de 12 à 17 ans euh, prennent dans le fond comme habitude de vie l'activité sportive. Puis je pense que c'est pas une cachette pour euh, mes sœurs et moi. Euh, on était des, des grandes sportives. Oui. Le, le sport, ça a toujours fait partie de nos vies. Puis je pense qu'on en doit aussi une grande partie de cette habitude-là à nos parents qui nous amenaient faire du ski ou euh, de la voile les fins de semaine. Donc... On réalise, je pense maintenant avec l'âge, à quel point euh, la pratique du sport a influencé nos vies et les personnes qu'on est aujourd'hui. Puis le fait de savoir que les jeunes filles de 12 à 17 ans, une sur deux à la, à la, à la puberté vont lâcher le sport, euh, je pense qu'il fallait se mobiliser. Puis Fille active, c'est une merveilleuse euh, cause, puis
3: supporte très, très bien euh, les choses. Claudine Labelle, une fille sur deux abandonne le sport à l'adolescence. Pourquoi? Est-ce que les filles sont moins sportives que les gars?
10: Ben en fait, les filles, spécialement lorsqu'elles atteignent la puberté, c'est vraiment le point marquant. Le corps change, elle se transforme, le, les seins se développent, elles suent. T'sais, 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 tous ces éléments là, c'est des éléments quand même qui sont excessivement importants. Et les filles sont très sensibles à ça. Se hein,
3: moi, je voulais pas, je voulais pas faire mon cours d'éduc. je me trouvais plein mais de papiers du médecin, mais oui. je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison spécifique. Il y a pas malaise,
10: il si... y a une conscience mmh. aussi de, de tout ce changement là qui se fait. Il y a aussi le désir de plaire aux autres, puis. Si on regarde dans les années antérieures, si la fille, elle n'a pas eu une expérience positive par rapport à la, au sport, puis qu'en t- plus de ça, tu rentres tous ces éléments-là en bout de conque, c'est sûr qu'elle ne participe pas. Puis d'autant plus qu'on doit s'assurer en plus que les activités qu'on offre à la fille sont... Intéressantes, qu'elles les interpellent. Ils ont des goûts différents. Ils ont des goûts, c'est sûr, ils ont des goûts différents. Puis il y a vraiment des goûts de jour aussi. Donc il faut constamment s'ajuster pour s'assurer qu'on va aller les faire bouger, on va aller les faire triper. Puis l'autre élément, c'est amener des modèles. Amener des modèles extraordinaires, des modèles inspirants qui sont bien équilibrés, qui vont interpeller les filles, qui sont en santé. Je pense qu'on se rejoint pas mal à dire que ben, les sœurs ici sont juste extraordinaires, puis c'est exactement ce que les filles ont besoin de, de voir comme modèle.
3: Ben oui, parce que vous êtes des modèles évidemment euh, les filles. Mais je, remontons parce que bon, vous n'êtes pas très vieille, mais quand même euh, vous, vous avez eu la chance d'avoir été en contact avec le sport très tôt. Là, vous l'avez dit, vos parents vous emmenaient au ski, vous emmenaient à la voie. C'est quand même un immense privilège et c'est pas tout le monde qui a ce privilège là. Vous êtes trois. Faire du ski, là, ça coûte super cher. Euh, comment Parce que cet aspect-là du privilège, quand même, il revient souvent dans la discussion sur le sport. Comment on fait quand on est un parent? Tu sais, moi, j'ai trois enfants. Euh, je gagne bien ma vie, mais quand même, je viens d'inscrire mon fils à un sport. Ça m'a coûté 300 pièces euh, Fois trois, ça fait 900. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et peut-être que ça peut bloquer certains parents.
1: Et je pense que c'est là que, justement, Fille active peut-être comble ce besoin-là, que peut-être, oui, il y a des familles qui peuvent pas se permettre d'aller en ski à toutes les fins de semaine. Puis ça, c'est... C'est correct, c'est normal, ouais, c'est, c'est, comprenable. Je veux dire, c'est comprenable. Mais je pense que justement, Filles actives vient combler ce besoin-là de, de pouvoir justement, c'est des écoles qui s'inscrivent. Donc, les filles vont pouvoir y participer justement en gang de filles à l'école. Euh, essayer des
4: nouveaux sports. Essayer
1: des nouveaux sports sans défaire justement des sous. Donc, je pense que c'est vraiment une chance unique. Puis oui, des fois, malheureusement, on n'a pas la chance de faire tout ce qu'on veut dans la vie. Mais ouais. je pense que Filles actives peut vraiment justement amener à, à se réquestionner à ces jeunes filles-là, à se dire, hey, mais tu sais quoi, c'est peut-être possible, même si là, j'ai pas les sous pour le faire, mais là, je vais découvrir un nouveau sport. Puis si j'aime ça, tant mieux, mais je vais faire des choix différents dans ma vie pour justement toujours garder en tête que le sport, c'est une bonne idée puis c'est une habitude de vie que j'ai envie de garder pour le reste de ma vie.
3: Puis en gang de filles, c'est important ça, parce que quand on est au secondaire, justement, c'est peut-être un peu gênant de faire du sport euh, devant ouais. les gars. L'avez-vous vécu ça, vous autres?
4: Je l'ai pas personnellement
3: vécu, mais je dirais que d'avoir mes sœurs avec moi pour essayer des nouvelles affaires, pour essayer des trucs... C'est sûr que quand tu es tout seul, tu peut-être pas porté tout le temps à aller l'essayer. Mais quand tu es en gang, tu dis, OK, on y va ensemble, mmh. euh, on l'essaye, puis on verra bien, puis on s'en reparlera. fait, que Je pense que c'est vraiment... Euh, je pense que l'effet que Fille active a de créer une... Euh, une communauté de filles qui veulent bouger ensemble, qui ont le désir de, de se trouver une passion, peut-être, pour un sport ou simplement de juste s'amuser entre filles. Ben, on a perdu ça possible. beaucoup à hein, la notion de s'amuser en faisant du sport, euh, Claudine, parce que souvent, ce qu'on nous vend avec l'idée du sport, c'est, c'est d'être... On, on dirait qu'il y a une certaine pression à justement être bon, performer oui. être en santé, mais le fun, il est où?
10: Oui, puis même, tu sais, je regarde par rapport aux filles, tu sais on, on dit... Amuse-toi, va jouer dehors parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que ça, ça devienne un mode de vie à long terme. On veut que dans le fond, bouger, tu te lèves le matin, puis tu as envie d'aller prendre une marche, tu as envie d'aller courir. mais Puis en même temps, je rejoins ton point, le sport structuré peut coûter très cher, mais un sport qui n'est pas mm-hmm. nécessairement structuré être facilement accessible. C'est-à-dire mm-hmm. que de prendre tes souliers de course puis
3: d'aller courir. Le sport le moins faire... cher, c'est clair, c'est la course.
10: La course, tu peux quand même faire du yoga, tu peux quand même faire plein d'activités qui sont quand même facilement accessibles. Ça, c'est important de s'en rendre compte. Puis même moi, en tant que... Là, je prends un, un autre rôle que celui de présidente fondatrice de Filles Actives. Je suis quand même aussi mère de famille de trois enfants. Mes enfants, là... Et on sort dehors, on va jouer à la tag, on va vivre des expériences, on va faire du traîneau, on bouge en famille. Parce qu'on est beaucoup... C'est je trouve ça
3: intéressant ce que vous dites, Mme Labelle, parce qu'on dirait que euh, moi, quand je me dis, ah mon Dieu, il faut que je montre l'exemple, moi, j'en fais full du sport, puis en oui. même temps, quand, quand vient le temps d'en faire avec mes enfants, j'ai l'impression qu'il faut aller faire une activité sportive, genre allons jouer au volleyball de la gang, mais oui, <rire> allez faire du papain. Oui. Si je peux me permettre, oui. tu sais, je disais que nos
4: parents nous ont amenés les fins de semaine, on faisait des activités, mais T'sais, le sport, euh, ça n'a jamais été un dans le but de faire de la compétition, ça c'est clair. Puis ça a tout le temps été des passions de mes parents qui nous ont un peu transmises, puis qui sont dit mais nous on, on va être actifs la fin de semaine, puis on embarque les enfants là-dedans. Mm-hmm. Fait que c'était pas une activité orientée juste aussi pour nous en tant qu'enfants, d'être vous diverti, là, c'était ou, pas ça ou être diverti, ouais. c'est comme en famille on va passer des moments ensemble, puis on passe nos week-ends à faire du ski ou de la voile parce que c'est ça qu'on aime. Puis on avait pas tant le choix. Et Pour vrai... fallait que vous suiviez? Oui! Puis, tu sais, on ne s'est jamais posé ah, de questions. Plus souvent qu'autrement, c'était notre père qui était dans l'eau au bateau pour jouer. « Hey, les filles, venez-vous jouer! » Puis, tu sais, c'est de même qu'on a créé aussi le, le goût de jouer. Puis mm-hmm. autant que dans le temps de, des fêtes, on aime ça aller jouer dehors, <rire> faire du patin, faire de la raquette. Tu sais, c'est... Faire un sport, pour nous, c'est aller jouer. C'est ça, c'est pas, ouais. c'est pas supposed à être un casse-tête. C'est, c'était une activité de famille, puis nos parents ont dit on veut passer des moments de qualité avec nos filles, puis ça va être en allant jouer dehors. Puis je pense que c'est, ça peut être à la hauteur de l'accessibilité des sports qu'on peut avoir. Et on Donc, veut ça, ouais.
10: vraiment que l'activité physique devienne un effet rassembleur. Mm-hmm. C'est là que tu as envie de te retrouver pour te sentir bien. L'adolescente qui arrive, puis qu'elle, elle se retrouve bien avec sa gang d'amis de filles en faisant du sport... C'est un effet de levier extraordinaire parce que cet effet-là de dire ⁇ je suis bien quand je bouge ⁇,⁇ elle va être bien quand elle va bouger, quand elle va avoir 25, 35 ans, 40 ans plus tard ⁇ cette connexion à l'adolescence, elle est essentielle justement à son développement. Pour le... sur le long terme. Puis pour l'estime de soi aussi.
3: Euh, les filles commencent à jouer, le fait de faire du sport, justement, parce qu'on est dans une société quand même où l'image est super importante. Là, vous êtes des belles filles, mais vous n'êtes pas que ça. Ah ouais. comment, comment ça a influencé votre estime de soi, la pratique d'un sport euh, Alors, de compétition? J'y dois beaucoup, je pense, le ouais. sport, parce que, justement,
1: euh, ça, ça nous a appris un jeune âge à se fixer des objectifs, puis à essayer, de justement, les atteindre. Puis des fois, ça arrive que, que ça marche pas, puis que tu tu dois, tu as un échec, puis tu dois vivre avec ça. Donc, ça t'apprend beaucoup sur tes forces et tes faiblesses. Puis, quand tu connais tes forces, c'est un <coughs> atout incroyable. Je pense que, justement, tu réalises, OK, mais je, là, j'ai réussi mon défi, j'ai réussi mon objectif. Ça t'apporte tellement de fierté. Mmh. tellement Puis ça, c'est pas Personne d'autre qui peut t'adonner à part toi-même parce que c'est toi qui t'es rendu là à réussir justement ou à avoir un podium ou à avoir fini ton 5 km. Puis je pense que ça, c'est un pouvoir exceptionnel que les jeunes femmes peuvent découvrir à quel point leur, ils sont, elles sont fortes, elles sont cette force là-dedans d'elles qu'elles peuvent... Capables. puis qui sont capables. Puis quand tu réussis... Bien, après ça, tu es capable de réussir plein d'autres projets, puis c'est le même principe dans la vie. Donc, ça se transpose à d'autres sphères de l'existence.
3: Bien sûr, c'est 110 Claudine, euh, au terme du secondaire, une autre statistique quand même qui est préoccupante, 9 filles sur 10 ne répondent pas aux normes canadiennes en matière d'activité physique. Moi, quand je lis des affaires comme ça, je, me, je, je pense tout le temps au guide alimentaire canadien, là, je me dis bon, c'est mm-hmm. quoi les normes canadiennes d'activité physique, comment on se conforme à ça, puis je me dis, est-ce, est dans cette, est-ce que cette idée de normes là ne nuit pas plus qu'elle n'est parce que ça, ça nous met une barre un peu haute. C'est quoi les normes? Mais je pense que ce que ça veut dire en bout de ligne, si on veut vraiment vulgariser, ça veut ouais. dire
10: que dès que la fille atteint la puberté, une fille sur deux abandonne le sport. Mais à partir de là, il y a un déclin important qui se fait au secondaire jusqu'en secondaire 5. Puis je pense que c'est ça qu'on doit retenir. Dis- Hey, la fille, là, en secondaire 1, on va l'échapper, mais on va l'en échapper toute une gang en secondaire, jusqu'en secondaire 5. » Puis à l'âge adulte, ça, ça continue. Ça continue. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place puis dire « Viens ici, je vais t'accrocher avec moi, là, on va avoir tellement de fun, on va mettre les conditions gagnantes dans ton école, on va enlever les barrières qui vont t'empêcher de bouger. » dans ton école, puis on va s'assurer de t'épauler pendant tout ton cheminement scolaire. Mm-hmm. Ça, c'est gagnant. Puis pourquoi à l'école? Parce qu'on s'assure de parler à toutes les filles. La fille qui bouge, elle a un méchant gros mandat de faire bouger ses amis, puis de triper avec elle. Puis les filles qui ne bougent pas, ben sont là pour se faire inspirer puis qu'on dise let's go on va être là on va t'épauler puis on va le vivre ensemble.
3: Ce qu'on a fort besoin d'un organisme comme FiActive et aussi euh, de modèles comme vous Justine, Chloé, Maxime Dufour Lapointe. Merci beaucoup Claudine Labelle, présidente fondatrice de FiActive.
0: Merci beaucoup Merci. d'avoir été là. Merci. Merci.
1: Merci.
3: Merci.